1: Oké, okay, ladies and gentle people, we are here with Wilde Harry de Herry, the podcast, en the revolution. Maar voordat we verder gaan met de revolution, wil ik jullie er even op wijzen dat u kunt bewegen op het internet naar petje.af slash wilde al waar u ons kunt supporten, dat is Wilde Haren, de podcast. Doe dat dus ook, want daarmee zijn wij geholpen en kunnen wij elke week weer met enthousiasme en frivoliteit Werken aan wilde haren de podcast. Het is goed voor ons allemaal. En daarmee bedoel ik. De wereld. En dan. Is er ook nog de mogelijkheid. Voor u. Om u voor te bewegen. Ook op het internet. Naar instagram.com. wildeharendepodcast wilde de podcast. Of naar youtube.com. wildeharendepodcast wilde de podcast. Of naar twitter.com. wildeharendepc wilde de pc. Of naar de. iTunes podcast app. En daar kunt u dan zoeken naar wilde haren de podcast. En op al die verschillende plot. Plotfora, plot, pla, platforms, uh, kunt u uh, liken en um, abonneren en uh, reten en, en allemaal dat soort dingen. En dat uh, ja, is ook belangrijk, want daar helpt u ons ook enorm mee. En dan, dames en heren, de revolutie. Jawel, wilde haren de podcast. Vandaag hebben wij te gast een Egyptoloog. Wow, Vincent, wat doet een Egyptoloog? Nou, een Egyptoloog weet van alles over Egypte en deze specifieke Egyptoloog is enorm Egyptologisch. Hij uh, Begon te studeren in de jaren tachtig aan Egyptologie. En uh, haalde zijn master. Bill, ja, toch? in 1989. En uh, daarna heeft hij van alles gedaan op het gebied van Egyptologie. Hij geeft ook cursingen, cursussen, rondleidingen uh, en allerlei dat soort dingen. En hij weet echt alles over de ins en outs van het oude Egypte. Uh, maar we hebben het ook een klein beetje over het nieuwe Egypte en hoe verhoudt nou eigenlijk die oude Egyptische beschaving zich tot onze huidige beschaving? Daar hebben we het over. Onder andere in Wilde Haren, de podcast seizoen 5, seizoen 6, episode 5 met Egyptoloog Huub Pro Yes, boom, we zijn er weer. Het is weer woensdag. We zijn hier vandaag met Egyptoloog Huub Pracht. Welkom. Dankjewel. Ik hoor mezelf een beetje in de hele ruimte, Twan. Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar dat gevoel heb ik. Ja, oké, okay, nu is het er beter. Um, uh, er zijn twintig er zijn, er zijn mummiekisten gevonden. Dat is just in. Ik hoor mezelf nog steeds in de ruimte, Twan. Helemaal, totaal. Um, um, ja, die zijn gevonden. Ja. Ja, ik
2: werd net gebeld een paar minuten geleden ja, mijn door mijn vrouw was helemaal in paniek. Ja, ja inderdaad. Ik uh, weet wel dat er twintig mummiekisten zijn. Gevonden. Ik had het uh, inderdaad vanmiddag al gelezen. Um, ja, dit soort fondsen worden. Uh, ik wil niet zeggen elke dag gedaan. Maar toch wel <laughs> vrij regelmatig. Een paar keer per jaar dan uh, komt zo'n bericht langs. Mm -hmm. En um, het punt is dat ja, eigenlijk de oudheidkundige dienst in Egypte uh, niet zo heel veel informatie geeft. Zegt ja, gewoon twintig uh, beschilderde houten mummiekisten. Mm -hmm. In de plaats Assasif, dat ligt uh, bij het huidige Luxor op de Westoever van de Nijl. Dus niet ver van de Dal der Koningen. En um, er wordt er gezegd, ja, we gaan verder onderzoek doen. Maar het leuke is wel dat er uh, toch al heel wat foto's uh, beschikbaar zijn gesteld. En uh, daar kan ik uit opmaken dat dit kisten zijn die vervaardigd zijn in de periode direct na wat ik de... Gouden eeuw zou willen noemen, het, het, het nieuwe rijk. Mm -hmm. Dat is de grote bloeiperiode, waar alle grote farao's als Amenhotep en Ramses en Toetmozes... die allemaal in het dal der koningen zijn bijgezet, eh, regeerden. Maar direct daarna, men noemt dat eigenlijk de derde tussenperiode, mm -hmm. eh, dan zie je dat eh, niet alleen koningen, maar ook uh, hoge priesters en allerlei belangrijke uh, ambtenaren. Um, ...begraven worden in heel mooi beschilderde mummiekisten. Mm -hmm. Eigenlijk alle voorstellingen die je normaal gesproken op grafwanden zou aantreffen... ...worden nu op die kisten zelf uh, aangebracht. Okay. En dat is wat ik daar ook zie. Dus dit is heel duidelijk, zijn dit kisten uit die derde tussenperiode. En voor mij wel heel erg interessant, omdat ik juist op zoek ben naar iemand uit die tijdsperiode. Weliswaar een hoge priester, die zichzelf farao gekroond heeft en ja. ook lang geregeerd heeft. Uh, maar Wiens Graf uh, zoek, is een... Ah, het is een specifiek, een specifiek iemand uh, naar wie je zoekt. Zeker. Zijn naam is Men Geppera. Ik heb daar ooit ook een boek over geschreven, een roman over geschreven. De Verborgen Tombe. Ik heb niet het vermoeden dat hij nou hier tussen zal zitten, maar... Want dat zou me heel erg verbazen, omdat het om een koning uh, ging die laat zich niet tussen al, al, al die anderen het bijzetten. Maar het zouden wel familieleden van hem kunnen zijn. Dus ik ben echt wel heel benieuwd naar deze fonds. Ik zou, ik zou zo naar Egypte willen gaan om, uh, om het uit te gaan zoeken. Is, is dat ook,
1: is dat, ik kan me voorstellen dat dat zeg maar de impuls is, maar is dat ook wat je gebruikelijk uh,
2: wel eens doet? Nou, dus bij zo'n ontdekking dat je denkt, oké, okay, volgende vlucht. Nee, 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 weet je, het zijn natuurlijk de collega-Egyptologen... die daar al jaren uh, aan het werk zijn, hè, op verschillende locaties. En als ze dan een uh, ontdekking doen, dan is dat natuurlijk hun verantwoordelijkheid. Dan is dat, uh, het zou natuurlijk absurd zijn wanneer ik dat nee zou zeggen. Ik kom alleen maar op Ik kom ik even ook even neusen. Nee, dat, dat, zo gaat dat niet. Hè. Dat, uh, wat ik wel heel, uh, heel tof vind en echt geweldig vind, is dat ik al die mensen wel ken en uh, ik schrijf ze aan uh, als ik weer een reis ga maken naar Egypte. He, ik ga uh, eind november um, en dan zit ik daar ook in Luxor. Dus ik hoop uh, ten zeerste dat ik daar iets van uh, zou kunnen zien. Uh, dit is een Egyptisch opgravingsteam die dit eigenlijk per toeval heeft uh, ontdekt. Nou ken ik natuurlijk wel wat inspecteurs daar, dus ik ga mijn best doen om uh, daar over een paar weken... Uh, even iets van te kunnen zien. Hoe werkt dat met dat soort teams? Zijn die, zijn die overheid gestuurd? Ja, ja. Uh, eigenlijk uh, is het zo dat ongeveer een 40 uh, archeologische teams uh, actief zijn. Op dit moment uh, uh, buitenlandse teams, heb ik het dan eigenlijk over. Hè? Vaak verbonden aan universiteiten of musea. En echt van, over de hele wereld. Hè? Uh, van, van China, uh, Australië, Mexico, uh, Canada... En natuurlijk ook Nederland uh, heeft men uh, archeologische teams in Egypte, maar er zijn net zoveel uh, Egyptische archeologische teams uh, werkzaam. En die worden inderdaad door de uh, Oudeheidskundige Dienst aangestuurd. En is dat dan zo dat,
1: uh, daar komen we wellicht later nog wel op terug hoor, maar de, de, uh, ja, je stelt je natuurlijk altijd, laat ik zeggen, voor een leek... Denk je altijd bij, 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 bij archeologen en de mensen die, op, die aan het graven zijn en, en de piramides induiken met, uh, met, met brandende fakkels en mm -hmm. dergelijke. Denk je aan een soort Indiana Jones-achtig mm -hmm. scenario waarin, waarin het allemaal avontuur is. En, en, en dat, dat zal vast een klein beetje wijken van de werkelijkheid naar ik vermoed. Maar is het wel zo dat je um, als, als, um, ja, dus als partij die niet uh, gelieerd is met de overheid van Egypte... Uh, dat je dan denkt van,
2: ah, was het maar een van ons? Of ja. Maakt dat niet uit in deze. Ja, ik zou, ik, ik zou willen dat het niet uitmaakt. Ik uh, zeg ook heel vaak: ja, laten we vooral heel veel uh, met elkaar samenwerken, uh, informatie overdragen. Um, maar dat is uh, op dit moment een heel gevoelig punt. Uh, met name in Egypte zelf. Uh, zoals u weet, er is een. een, 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 een revolutie geweest, hè? Mm -hmm. de, de Arabische lente, dat heeft ertoe geleid dat niet alleen Mubarak uh, plaats heeft moeten maken, maar ook binnen die hele oudheidkundige dienst is er heel veel gebeurd de afgelopen jaren. De een na de andere minister heeft weer uh, plaats moeten maken en het lijkt uh, erop dat um, ja, mensen heel voorzichtig nu uh, uh, geworden zijn. En, en Um, ja, je merkt het dus ook, zeker aan de internationale archeologische teams, die uh, vrijwel geen toestemming krijgen om met hun onderzoek verder te gaan. Want ja. het is vaak zo dat ze er al jaren werken ja. en dan ineens, nou nee, 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 het kan toch eigenlijk niet. En ja. uh, op, op een of andere manier is men bang dat, want zo vertaal ik het dan maar even, uh, dat de hoofdprijs, hè, de, de, ja. de, de, de grote vondst gedaan wordt door weer een buitenlands ja. team. Zoiets dat ik... Zo, dat, dat vermoed ik dat erachter zit kun je daarin verplaatsen Heb je ja. begrijp je dat ja ik begrijp het wel ja, ja. De, uh, weet je laat ik dat ook zeggen ik uh, zit natuurlijk al wat langer in dit vak en uh, al in de jaren tachtig uh, kwam ik in uh, Egypte en dan hoorde je echt waar dat dat was in die tijd echt heel normaal dat uh, zeggen, buitenlandse wetenschappers die uh, daar uh, werkzaam waren die zeiden van ja weet je ze bedoelen het goed en, ze, en ze, do, ze proberen hun best te doen, de Egyptenaren, maar ze kunnen het niet. Oh ja, ja. En dat heeft me altijd wel heel erg geraakt. En, en, en uh, inmiddels zijn we natuurlijk 30 jaar verder uh, en ze kunnen het wel degelijk. En heel goed opgeleid. En, uh, en dat merk je ook wel, dat daar ergens een soort uh, ja, een frictie zit. En, ja. uh, niet bij iedereen. Dat, ik bedoel, ik ga dat niet generaliseren, maar... Uh, je merkt daar wel iets van, uh, ja. wij Egyptenaren la willen laten zien dat
1: wij het ook zelf kunnen. Ik kan me daar ook wel wat bij voorstellen, omdat ik me kan voorstellen van stel dat, dat bij wijze van spreken wij in Nederland zo'n rijke bodem aan schatten zouden hebben en, ja. en dat soort bouwwerken zouden hebben staan waarvan we, waarvan we denken van oh, daar zijn allerlei verborgen schatten die, ja. die, die niet alleen... Um, relevant zijn voor de oudheid, maar ook voor het nu en, en he, wellicht, wellicht bepaalde uh, waarheden uh, uh -huh. gaan blootleggen. Dan kan ik me goed voorstellen dat je dan bijvoorbeeld als, als Nederlander of als het Nederlands volk ziet: van hé, hey, jullie hoeven niet met z'n allen hier te komen graven. Dat kunnen wij misschien maar zelf. Dat uh, is onze.
2: <laughs> dat is ja, onze nou, grond. Zo, zo, zo gaat het ook. Zo ja. gaat het ook. En weet je, ik heb zelf uh, getracht al een tijdje geleden om. En, uh, een onderzoek te doen in Egypte. En dat werd uh, behoorlijk gefrustreerd... ondanks al mijn pogingen om met Egypten nou, ja. uh, samen een, uh, een team te, te formeren. Maar uh, weet je, die dingen liggen gewoon erg gevoelig. En uh, wellicht dat het over een paar jaar weer wat anders is. Ja. Maar nu is het <laughs> um, ja, vooral... Uh, ja, is het de, de, de bekende Zahi Hawass die voorheen altijd met een hoed op in de, in de documentaires van Discovery Channel verscheen, die nog steeds achter de schermen aan de touwtjes trekt. En hij heeft ook een eigen uh, ja, agenda, hij heeft een, 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 een opgravingsconcessie, zoals men dat noemt, in het westelijke dal van de Dal der Koningen. En hij is eigenlijk al jaren op zoek naar ook een bepaald graf. Het graf van koningin Anges en Amon. Dat is de echtgenote van Toetang Amon. En hij zegt al jaren dat hij op punt staat om het te gaan ontdekken. En hij wil ook dat voortdurend de aandacht daarop gevestigd blijft. Dus als daar iemand anders met iets nieuws komt... dan kan hij dat niet hebben. Oh ja. En dan wordt dat gefrustreerd. Zo gaat ja. dat Zo gaat ja. het toch echt. Ja. Dat is
1: wel een beetje Indiana Jones-achtig. <laughs> ja. Zo voelt het in ieder geval. Ja. Ja. Even een paar duizend jaar terugspoelen dan van het nu... Als, je, als ik denk aan Egypte en ook vanaf het moment dat we eigenlijk wisten dat je hier ging komen en dat, 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 uh, nou ja, dat wij dat zelf wisten. Moest ik even weer denken aan mijn middelbare schooltijd waarin, waarin mij ook het een en ander verteld werd over piramides. Toen was ik niet zo bijster geïnteresseerd op dat exacte moment. Zo gaat dat. Mm -hmm. uh. Maar ik moest wel denken van als er, als er een tijd is, als er een oudheid is waar ik geïnteresseerd in ben geweest over de jaren, dan was het wel dat. Ja. Wat is de fascinatie met, met ons uh, leken met Egypte? Wat is, ja. wat is dat?
2: Ja, ik heb me dus dat zelf ook wel vaker afgevraagd, want het is inderdaad zo, dat uh, oude Egypte spreekt zoveel mensen tot de verbeelding, ja. meer dan, laten we zeggen, de oude Grieken en de oude Romeinen, hoewel ja. dat ook super ja. interessant is, en daar ook een hele grote groep mensen in geïnteresseerd is, maar toch die mystiek van het oude Egypte, misschien is het de beeldtaal, is het de... de, de, de ja, het, het romantische uit, het, beeld. Ja, het romantische beeld ook wel. En het magische, het, het, de, 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 de vele goden, die prachtige voorstellingen die je aantreft in graven en op tempelwanden. Ook wel de grootsheid van de bouwwerken die nog helemaal intact zijn. Hè? De piramides, ja. maar ook tempels, weliswaar uit de late tijd, maar waar je helemaal in kunt en... Um, maar ook de bijzondere vondst die natuurlijk bijna honderd jaar geleden is gedaan. Van dat graf van Toetang Gamon Met mm -hmm. die supermooie goudschatten die tevoorschijn zijn gekomen. Ik, weet, ik herinner me als, als tienjarig kind dat ik zo'n zo poster op mijn uh, slaapkamerdeur had. Van dat gouden masker. Yeah. En ik ook toen al heel zeker wist dat ik wilde Egyptoloog worden. En, nou, misschien kan ik er nog één dingetje aan toevoegen. Ik uh, hoorde onlangs, ik heb zelf een cursus bijgewoond bij een... Uh, een collega, uh, Egyptologen, uh, ook um, antroposofen. Mm -hmm. En zij vertelde dat uh, Rudolf Steiner, de, de grote antroposoof, ooit gezegd heeft, ja, uh, eigenlijk is de Egyptische tijd en onze tijd, onze tijd is eigenlijk een soort weerspiegeling van het oude Egypte. Mm -hmm. uh, die, die communiceren met elkaar. Okay. Ik uh, zelf geloof dat niet zo, maar ik vind dat op zich wel een aardige... Uh, ja, iets om toch nog even te, te melden. Dat dus... Waar, waarom, waarom, waarom stelde hij dat en waarom
1: geloof jij het niet zo?
2: Nou, ik, ik heb me nooit heel erg verdiept in uh, uh, de antroposofie. Uh, mm -hmm. Maar wat ik wel kan zeggen is dat um, er natuurlijk golfbewegingen uh, zijn hè, in, mm -hmm. in, de, in de geschiedenis. Er zijn verschillende uh, hoogtijdagen, verschillende culturen die elkaar opvolgen. En um, ja, weet je... Het, het, het zou betekenen dat echt iedereen gefascineerd zou moeten zijn door het oude Egypte. En zo is het nou ook weer niet. Hè?
1: Uh, dus... Dat zou het moeten betekenen als in alleen op die manier kan het zo relevant zijn voor onze huidige cultuur. Ja, de... ja, ja, precies.
2: En, en er, gelukkig zijn er ook nog uh, hele andere tijdperken waar, waar mensen in geïnteresseerd zijn. Hè? De, de Kelten of in de, uh, nou ja, laten we zeggen, de, de uh, pre-Colombiaanse uh, uh, cultuur hè, in Zuid-Amerika. Dus uh, Nee, ik geloof daar zelf niet zo in. Maar ik vond het wel even leuk om dit te melden.
1: Dus, dus jij, jij als, als, als jongetje had het uh, gouden masker uh, uh, uit, het, uh, uit het graf van, uh, uh, van Amon in jouw kamer hangen. Mm -hmm. En daar klikte het voor ja, je. Voor het en eerst. nog
2: steeds hoor. Ja, dat klinkt een beetje... <hijnt> ja, ik zeg dit omdat... Um... Binnen het vakgebied van de Egyptologie, uh, dat eigenlijk not done is. Oh, het is om, een om, guilty pleasure? Ja, weet beetje wel. Ja, om om zeggen, <laughs> de jaren, uh, jaren tachtig. Kom, de muziek komt weer in de iemand met Toetang Amon aanzetten, ja, he, ja. weet je wel? Dat Want is hij, was, te, te, nou, hij was niet zo'n belangrijke koning. Hè? Nee, hij was, nou, dat, ja. Okay, ja, en nee, ja en nee. Kijk, hij het, het, het was een kind hè, toen hij op de troon kwam. Ja. Toen hij acht jaar was en, en was om 18 toen hij kwam te overlijden. Maar de tijdsperiode waarin hij leefde is een buitengewoon interessante tijd. Hmm. Hoewel we over zijn eigenlijke regering heel weinig weten, weten we wel heel veel over ja, de tijd die eraan voorafgaat en er direct op volgt. Het einde van de 18e dynastie, uh, waarin er heel veel gebeurt in Egypte. Uh, de, zijn vader uh, was Achnaton, de man met dat langgerekte gezicht. Hij was gehuwd met uh, een halfzus. Een dochter van Achnaton en Nefertiti. En Nefertiti bekende beeld dat in Berlijn wordt bewaard. En ja, dat is een tijdsperiode die um, ja, zo ontzettend uh, de, de religie wordt op zijn kop gezet. Er wordt alleen nog maar de, de zonneschijf wordt aanbeden. Uh, ook in de kunst zie je zoveel verandering optreden. Uh, Achnaton, ja, uh, we zien hem hier. Hè? Oh, ja, <laughs> dit is. Ik, ik laat het, uh, het boek zien.
1: Waar zie je, je, je met dit? Ja, Egypte me ontraadselt. Dit is Agnaton Ja,
2: dat is hem. De vader dus van uh, Tutankhamon. Hoewel er ook mensen zijn die dat betwijfelen, maar dat, voor mij is dat wel zeker dat uh, Agnaton de, de, ja, de genetische vader is van Tutankhamon.
1: Ja. hoe, hoe, hoe um, dit, is, dit, dit beslaat een enorme periode in tijd, natuurlijk, mm -hmm. waar we het eigenlijk nu, we het nu over hebben. Maar voor iedereen die niet, niet veel meer weet dan de beelden die we kennen en, uh -huh. en, 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 de, en de piramides. En de, uh -huh. Uh -huh. Wat voor voorstelling moeten wij ons maken van de, de, de Egyptische beschaving op dat ja, in,
2: ja je, hebt, je zegt terecht. Hè, het is een enorme tijdsperiode. Als ja. wij vanaf het begin van onze jaartelling tot nu de rekenen. Hè, we zitten in t, uh, 2019. ja Hoe verhoudt zich daar, als je dat dan? Als je dat gaat spiegelen de andere kant op. Hè, 2019 voor Christus. Mm -hmm. Dan zit je in het zogenaamde middenrijk. Dat is de tweede grote bloeiperiode. Mm -hmm. Met andere woorden, die faraonische beschaving heeft drie en een half duizend jaar bestaan. Ah. Hè, dus nog vijfhonderd jaar na Christus, ja. althans toen waren het wel Romeinen, uh, maar keizers, maar die zich ook helemaal als, uh, als Egyptische farao's lieten uitbeelden op, uh, op tempelwanden. En dus ook het hieroegliefenschrift werd nog uh, gebruikt en ook de goden werden nog steeds vereerd. Maar goed, de periode die daar dus aan vooraf gaat, hè, die uh, 3000 jaar uh, ja. voor Christus, uh, ja dat... Ook daarin um, zijn natuurlijk wel wat uh, uh, veranderingen hebben plaatsgevonden, ja. maar een, een heel belangrijke kenmerk van de Egyptische beschaving is toch wel dat men um, heel behoudsgezind was. In onze cultuur is dat een beetje, uh, uh, ja, een beetje suf, een beetje not done, hè? je wil uh, progressie maken, je wil... Ontwikkelen, je wil uh, veranderen. Nou, dat is juist bij de Egyptenaren niet zo. Ze waren duurzaam voordat wij nu duurzaam zijn. <laughs> je zou het kunnen <laughs> zeggen. Dat, maar dat werd zelfs tot een heel re, hoog religieus begrip verheven. Okay. En men wilde het echt zo houden zoals het oertijdelijk bedoeld was. Zoals het door de goden bedoeld was mm. bij, de, bij de schepping bedoeld was. En dat werd, ver, 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 dat werd zelfs uh, zo geconcretiseerd dat het een godin werd. Dat begrip ma'at werd het genoemd. Ma'at betekent zoiets als orde, regelmaat, gerechtigheid, de waarheid, de harmonie. Dat zijn allemaal begrippen die opgesloten zitten in die ene godin. Die overigens uitgebeeld wordt als een vrouw met een veer op haar hoofd. Want zij is zo licht als een veertje. Mm. De orde, de regelmaat, de waarheid is licht. Mm. En dat... Strekt zich dus uit over de hele maatschappij. En over de hele faraonische tijdsperiode. Over de hele totale periode. Was dit, dit, was... dit beeld. Ja. En natuurlijk is het niet tegen te houden dat dingen veranderen. Ja. Dat dingen ontwikkelen. Er komt, er komt natuurlijk invloed van buitenaf. Ja. Maar um, de, die Egyptische beschaving uh, heeft vooral zo lang kunnen bestaan. Omdat men um, aan de ene kant dus zo sterk geloofde in... Ja, zo is het bedoeld en zo moeten we het houden. Dus uh, liever niet vernieuwen. Mm -hmm. Anderzijds ook um, dat men um, geloofde dat alles daadwerkelijk vernieuwt... in de zin van uh, de schepping die, her, die vernieuwt zich. Dus er zit wel degelijk een vernieuwend element in... maar niet in de zin van uh, een progressieve lijn. Alles blijft hetzelfde, maar... Uh, herhaalt zich of vernieuwt zich eigenlijk. En dat zien we... Het, re het regenereert zo? Het zoiets? regenereert voortdurend, voortdurend. Voortdurend. Dat is een kenmerk van de oud-Egyptische uh, samenleving. En dat komt op ons misschien wat uh, bizar over, omdat wij heel sterk verankerd zitten in een, in een Lineair tijd. Ja. Ik zit wij nog denken, steeds in de jaren negentig zelf, maar ik denk, <laughs> ja, dat ja, de <laughs> meesten van ons blijven hangen. Ja. Ja. Ja, of, nou ja, we, we hebben in ieder geval een gevoel van nou ja, een verleden. En, ja. en wat was er voor mijn leven? Ja, dan als je geschiedenisboeken leest, dan, hè, dan neem je aan dat er een, een ver verleden was. En afhankelijk van welke uh, levensvisie je hebt, hè, welke overtuiging. Je denkt aan of een oerknal ja. of een schep, eenmalige ja. schepping. Nou, dat is bij de Egyptenaren ja, niet precies. zo. Dus, dus eigenlijk wat wij nu doen... dat
1: eigenlijk dit exacte gesprek is... bijna blasfemisch in die tijd geweest. Nou, dat ik, dat ik,
2: hoe bedoel je dat precies? Dat nou, dat een,
1: als in, als in, je moet daar niet veel mee bezig zijn dus. Niet met wat er, wat er was duizenden jaren geleden... en niet nou, wat er komen gaat in de komende honderd jaar.
2: Nou, kijk... De, uh, uh, het, het tijdsbesef is anders. Kijk, ze uh, hadden wel heel sterk... Uh, dat hoe het bedoeld was... Mm -hmm. uh, door de goden... Of zelfs door verschillende uh, uitleg uh, kon naast elkaar bestaan. Dat is ook zo heel mooi aan de Egyptische manier mm -hmm. van denken. Hè, dat je uh, niet één scheppingsverhaal hebt, maar verschillende naast elkaar. Die concurreerden elkaar niet. Dit is waar en dat is waar. Maar dat het ook elke keer weer opnieuw uh, werkelijkheid werd. En dat is iets wat wij heel moeilijk kunnen vatten. Want mm -hmm. je zegt, ja, maar wacht even. Schepping dat is ooit een keer geweest. Hoe kan dat zich nu vernieuwen? Dat kan niet. Ja, dat kan wel. Het bewijs ligt in het feit dat bijvoorbeeld uh, het morgen weer dag wordt. Er is niemand in onze samenleving die daaraan twijfelt. Ja. Nou, de, voor de Egyptenaren was dat het absolute bewijs dat de schepping zich vernieuwt. Omdat die zon weer opkomt. Ja, ja. Of ieder jaar of uh, de, 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 de seizoenen zich vernieuwen. Of ja. uh, een maandcyclus, hè, iedere ja. maand. Dus al dat soort uh, zich vernieuwende... Uh, aspecten die werden heel dankbaar aangegeven... door de oude Egyptenaren nou, En daar vonden ze het bewijs... van ja, zo is het dus bedoeld. En dit is de harmonie. En laten we het zo... laten we het zo houden. En er is één uh, persoon op aarde... die uh, in contact staat... met de godenwereld En dat is de faro. En die weet het. En, en we doen het gewoon zo.
1: Hmm. <laughs> het klinkt als een heel... vreedzaam ja, model.
2: Ja, ja, weet je... Dat, dat is ook zo. Ik wil niet zeggen dat er nooit... Uh, binnenlandse strijd is geweest. Maar relatief gezien in die 3.500 jaar is er eigenlijk nooit echt sprake wees, geweest van een ernstige burgeroorlog. Of verschillende groepen die elkaar te lijf gaan. Dat de ene stad tegen de ander uh, tekeer gaat. Zoals dat bij de oude Grieken wel het geval was. Ja. Of in het gebied van Mesopotamië, Waar de ene bevolkingsgroep de andere uitmoorde. Dat is in Egypte niet het geval geweest omdat ze elkaar, het was een heel, wat dat betreft, een heel tolerant geloof. Mm -hmm. Dat wat jij gelooft, en die godheid, die lokale godheid. Is ook zo. Die, en dat is zo. Ja. Maar die van mij, dat is, is dat. Zo. Kun je dat
1: een uh, non-duaal noemen, zeg maar? Is dat, is dat een goede term daarvoor?
2: Ja, ik denk, ik denk een hele... Uh, er is ooit een Egyptoloog geweest die het met een Engelse term uh, beschreef. Die zei de, de, de multiplicity of approach. Dus mm -hmm. de, de veelzijdigheid van benadering. De benadering, ja. De, 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 het naast elkaar laten bestaan van opvattingen.
1: Ja, en, ook, dat okay. en dat is oké. Okay. En oh, kunnen, dat is oké. En daar kunnen wij ook heel wat van leren. Het klinkt wel als een feestje waar ik naartoe wil. Het is heerlijk, ja. Ja. dat is heerlijk. <laughs> dat,
2: dat, je, dat je gewoon kunt zeggen van uh, even vertalen naar onze, onze maatschappij. Ja. Uh, iemand die gelooft in God. En iemand die niet gelooft in. En allebei kunnen ze gewoon is allemaal helemaal en goed. allebei kunnen ze door dezelfde ja,
1: ja 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 want de want de waarheid overwint achter <laughs> zoiets is, dat ze
2: ieder, beide hebben gelijk hè? ja
1: precies ja, ja. ja, fijn. ja. nou fijn bedankt voor dit gesprek <laughs> ik denk dat we er zijn ja nou wat wat ik wat ik Twan, ik heb het gevoel dat mijn microfoon of zacht staat of iets dergelijks in ieder geval hoor ik mezelf uh, niet heel hard de hele tijd ik weet niet precies wat dat is um, uh, en ik hoorde de, de ruimte heel erg. Dat is anders dan normaal gesproken. Ik hoor je hier wel. Oké, okay, nou ja, goed. Dan, dan gaan we gewoon door. Ja. Ah, nu, nu ben ik beter. Ja, nu ben ik weer terug. Oké, okay, fijn. Ja. Um, je zegt, uh, ze waren. En ik ga dit waarschijnlijk nog een paar keer helemaal butcheren. Omdat, uh, en dan ga ik het enorm niet, niet goed herhalen zoals jij het gezegd hebt. Maar uh, um, ze waren niet per se bezig met die progressie. Uh -huh. Nu is het volgens mij zo. Want dat is voor mij al uh, nieuws. Namelijk in mijn beleving. Was het, nee, de Egyptenaren, die hebben al de progressie geboekt waar we nu nog steeds uh, mm -hmm. op, uh, op mm -hmm. zeilen. Tja,
2: ja, ja. En, en, en dan zou je eraan toe kunnen voegen. Zij hadden ook nog zoveel meer kennis dan dat wij eigenlijk nu weten. Ja, precies, ook
1: <laughs> nog. Nou ja, dus bij, dat staat er, al er weer een wacht. beetje haks op jou. Uh... Ik zat erop te wachten, ja. Okay.
2: Nee, kijk, um, 3,500 jaar hè, van faraonische beschaving. Maar laten we ook niet vergeten dat daar aan vooraf gaat... ook nog ongeveer 4000 jaar. 4000 jaar van uh, ontwikkeling van een cultuur. Mm. Uh, waar nog geen geschreven bronnen zijn... maar waarvan we weten dat men zich gaat organiseren in het Nijldal. Uh, de, door klimaatverandering, zo'n uh, 7000 voor Christus... Uh, gaat men zich noodgedwongen in het Nijldal vestigen... Wordt men sedentair, zoals men dat noemt. En men gaat een cultuur ontwikkelen. En dat, uh, wat betekent dat sedentair? Sedentair betekent echt op één vaste plaats. Hè? Tegenover een nomadisch bestaan. Mm -hmm. uh, voor die tijd trok men met kuddes door de... Toen nog een soort savannegebied wat nu woestijn is. Hè? Wat Sahara mm -hmm. is geworden. Uh, maar men gaat in het vruchtbare Nijldal wonen. En je ziet dan dat... Uh, um, ja, een echt een cultuur ontstaat met dezelfde soort aardewerk, en met uh, dezelfde soort gereedschappen. En,
1: ja. en uiteindelijk Vier ook
2: schrift en dergelijke. Uiteindelijk schrift. Hè? 4000 jaar is een hele oh, ja. lange periode. Ja. Een enorm lange periode waarin men wel degelijk uh, ja, allerlei proefondervindelijke dingen ontdekt die wel heel erg nuttig zijn. Wat dacht je van het ploegen van een land of uh, het inzaaien van, van graan mm -hmm. en uh, noem maar op. Een hele ja. andere dingen. Die Heel ze, relevant in dit Die is natuurlijk, ja. Ja, nee maar oh ja zeker, <laughs> vandaag helemaal. Maar goed, uh, ja dus die, die, dat, dat neemt mij mee. Die hele goede dingen die absoluut noodzakelijk zijn voor een, uh, nou ja, de, de, de primaire levensbehoeften, maar ook de primaire... Ik zou wil, willen zeggen, levensbehoefte voor het andere leven, namelijk een, uh, het dodenrijk, mm -hmm. dat een heel sterk gevoeld heeft, een andere werkelijkheid. Mm -hmm. uh, we, we, we kennen Egypte als een land, het oude Egypte als een land, waar men uh, mummificeerde. Maar die mummies, <laughs> dat werd al in de prehistorie gedaan. Dat werd al, nog voordat men schrift kende, heeft men getracht om die lichamen zo goed mogelijk te conserveren. Afhankelijk door ze in het uh, woestijnzand te leggen, uit Te laten drogen. Ze merkten dat dat af en toe goed ging, maar meestal niet. En dan gaat men langzaam maar zeker proberen de natuur een handje te helpen. Door allerlei dingen uit te proberen. Dus in dat opzicht is er wel degelijk sprake van vernieuwing. Ja. Maar wat ik zojuist meer bedoelde is. Oortijdelijk is iets op een bepaalde manier bedoeld. En met die bedoeling: de bedoeling was. De harmonie binnen de, de, de samenleving te garanderen. En heel erg sterk te focussen op nou ja, het, het cyclische denken, wat we dan noemen. Hè? Dus de ja, dag, Het begint dag uh, opnieuw en het dag, gaat. Ja. Precies, dat. En um, ja, dan gaandeweg ontwikkelen er natuurlijk dingen. Tuurlijk kunnen we dat heel mooi historisch ja. uh, zien. Ik sprak net over drie verschillende cultuur, of uh, hoogtijdagen, hè, we maar zeggen. het Oude Rijk. Uh, rond uh, 2600 voor Christus ligt het, het middelpunt daarvan. 2000 voor Christus, dus 600 jaar later, heb je het Middenrijk. Ja, en dat nog is waar de hobbits wonen nee, in En dan nog een keer 500 jaar later ja. begint dat Nieuwe Rijk. Hè, die, 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 die Gouden Eeuw waar ik het net over had. Ja. En natuurlijk zijn daar verschillen, stilistische verschillen te zien. Maar het is, om maar even aan te geven, zodra het schrift uh, ontwikkelt, 2000 mm -hmm. jaar voor Christus, uh, blijft dat min of meer onveranderd tot, ja, tot het verdwijnen van de Egyptische cultuur. Dat schriftsysteem blijft hetzelfde. Natuurlijk komen er af en toe wat nieuwe woorden. Natuurlijk gaat een, een uh, grammaticale structuur van een taal wat veranderen. Maar in principe heel mondjesmaat Als je het vergelijkt zeker met ons Nederlands bijvoorbeeld. Ga je naar het Nederlands van 700 jaar geleden. Ja, Kijken, dat is dat bijna niet. Terug. Dat herken je niet. Ja. He? Dat. Ja. Wat, wat is het,
1: wat is het uh... Denk jij dat wij um, hopen te ontdekken? Of wat, wat zou het... Ja, misschien is dat een goede vraag. Wat, wat denk jij dat wij hopen te ontdekken uit die tijd waar, waar, waar wij misschien... Wat is, wat is, laat ik zeggen, de heilige graal? Mm -hmm. Er is natuurlijk de ontdekking van mm -hmm. uh, een, een, inderdaad uh, waar, waar jij naar nou op zoek bent. Of waar, mm -hmm. de, waar de, de heer van de, van de Oudheidskundige oudheidskundige dienst van Egypte zelf naar nou op zoek is. Ja. Uh, um, maar ik bedoel ook meer in een, um, een ontdekking... Uh, ten aanzien van hoe de beschaving toen werkte, waar we misschien iets aan hebben voor het nu. Want hè, er, zijn, er zijn natuurlijk allerlei theorieën. Als je nu mm -hmm. naar een uh, gemiddelde shop binnenstapt en je vraagt van hey, boys, piramides vertel eens. Dan ga je ook wat theorieën horen, waar jij het waarschijnlijk niet mee eens bent. Maar iedereen heeft theorieën over dit, dit, ja. dit gaan we vinden. Buitenaardse wezens zijn ja. erbij betrokken geweest. Mm, de alles, sterren, ja. de alle,
2: ja. noem het maar op. Ja, ja het zijn de, hè, de raadselen <laughs> Daar waar ik ook dat boek over geschreven heb. Ja. Um, nou, op zich Weet je, ik zou deze vraag eigenlijk in twee willen splitsen. Namelijk wat uh, zou uh, nuttig kunnen zijn hè, voor um, deze moderne samenleving. En uh, als er een, een, een ontdekking gedaan zou kunnen worden waar wij iets aan zouden kunnen hebben. Daar wil ik zo'n antwoord op geven. Uh, maar wat ja, heel veel, en waar ik destijds toen ik Egyptologie ging studeren. Of, of zelfs nog daarvoor toen ik geïnteresseerd raakte in het... Oude Egypte. Mij vooral uh, fascineerde was natuurlijk die archeologie en die, die mystiek van uh, verborgen graven. Mm. En dat blijft nog steeds hoor. Dat, dat, uh, ik, ik merk ook dat daar de meeste uh, interesse altijd naar uitgaat. Van, goh, uh, wat is er gevonden? Wat, uh, waar ligt wat? En, en hoeveel ligt er nog onder het zand? En, en welke goudschatten? Uh, maar als ik... Uh, en daar kom ik dus op, op, op het... Wat, wat kan deze maatschappij... Hebben. Als ik uh, vooral kijk naar de teksten die de oude Egyptenaren ons hebben overgeleverd, en daar hou ik me heel veel mee bezig, dan leer ik iets wat, uh, wat je niet direct zou verwachten. Uh, namelijk, je, je leert niet zozeer een... Uh, uh, het zijn geen teksten die uh, bezwerend zijn tegen uh, graf, eventuele grafrovers. Dat, dat, dat wordt heel vaak beweerd, hè? alsof je de, de, de verdoemenis... Uh, uh, staat te wachten als jij het graf schent. Uh, wat er veel meer uh, naar voren komt, is de wens van de overledene zelf om dat eeuwige leven te hebben. Mm. En um, nou ben ik zelf niet zo heel erg religieus, uh, maar ik vind het wel inspirerend om te zien hoe uh, de oude Egyptenaren niet alleen in hun doden geloof, maar ook gewoon in het dagelijks leven, uh, die die religieuze teksten gebruiken als inspiratiebron. Als inspiratiebron voor hoe te leven. En wat wil ik daar nou mee zeggen? Um, ik had het net over hè, die vernieuwing. Laten we het even zo vergelijken met... Um, je hoeft helemaal niet religieus te zijn. Hoor, en helemaal niet spiritueel te zijn. Maar um, enigszins filosofisch. Hè. Uh, je gaat de nacht in. En mm -hmm. slapen. Nou ja, dat is waar het... Uh, in het Egyptisch dode geloof overgaat. Je gaat de nacht in. Uh, vaak een heel moeilijk proces, die nacht. Vaak is het een vaartocht uh, waar je allerlei gevaren op je, op je weg uh, vindt. Maar uiteindelijk eindigt die tocht met uh, een andere vaartocht. Je scheept werkelijk over in een andere boot die in de dag terecht is gekomen. Dus als jij de volgende ochtend wakker wordt, dan maak jij dus volgens Egyptische opvattingen, de dagfase mee. En je kunt kiezen, je kunt daar kiezen wat je gaat doen. Welke kant je opgaat in die dagfase. In de, in de nacht is het wat lastiger. Ben je vrij gedwongen om met hmm. hulp van uh, vooral de sterrenwereld, om een bepaalde route af te leggen. Maar in de dagfase kom je in een soort paradijselijk gebied. Althans, het kan ook fout gaan als je zelf verkeerde keuzes maakt. En, maar die keuze heb je elke dag weer opnieuw. Hmm. En, um, dit, dit klinkt als een hemelhelachtig concept. Ja, ja nou ja, uh, een paradijselijk gebied waar je terecht kunt komen. Maar je kunt ook inderdaad, uh, kijk, en wat de oude Egyptenaren doen uit voorzorg. Altijd zullen zij teksten aanbrengen ingraven of soms op papier aanbrengen. Hè, het dodenboek die ervoor zorgen dat je niet uh, in dat helgedeelte uh, terecht zult komen. Er wordt wel over gesproken, maar er wordt vooral in spreuken uh, gezorgd dat je daarvoor uh, behoed wordt. Het staat er ook letterlijk zo. Hè? Het, het, het niet in een visnet uh, belanden, het niet in scherpe messen terechtkomen, het niet in de duisternis verblijven, et cetera. Uh, en waar je wel naartoe wil, is het uh, gelukzalige paradijselijke eilandenrijk waar het graan hoog staat, waar het veevet is, et cetera. En waar ook harmonie, hè, die, 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 die maat, uh, heerst. Ja. En, en dat, ja, dat is iets, iets uh, wat mij uh, enorm intrigeert. De, de, de maat niet alleen in de samenleving, maar ook in jezelf. Hè. De, 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 de balans houden ja. in jezelf. Mm -hmm. Want het wordt ook uitgebeeld hè, in het dodenboek. Uh, ik vertelde net, die godin hè, is zo licht als een veertje. Maar uh, dat veertje wordt dan gewogen tegen het hart van de persoon. We zeggen dan altijd de overledene. Maar die persoon die leeft in principe verder in het dodenrijk. Maar als een hart te zwaar zou zijn. Met, gevuld met allerlei. zorgen uh, en Ja, uh, ja vooral, vooral ook slechte gedachten. Hè? Oh ja. en, en, en slechte herinneringen. Want het hart is niet alleen emotie. Maar ook ratio. En, en, en ja, dan zou dat doorslaan. En dan wordt je, je hele mummie voor, de, voor een vreselijk monster geworpen. En dan sterf je de tweede dood. Dat, dat, staat, dat staat er letterlijk. Hè? Hmm. De term tweede dood. Dan is het ook echt afgelopen met je. Ah. Maar, maar je hebt altijd de dan kans. Heb je het, dan heb je de eeuwigheid niet gehaald. Dan heb je de eeuwigheid maar. niet gehaald. En dan, uh, ja, dan is, uh, als je lichaam namelijk weg is. Dan zal je ziel ja, ergens gaan dolen. Er ja, heeft geen, en heeft geen huis meer. Is dit waar de, is dit waar de, de
1: films vandaan komen? Van die legende, zeg maar?
2: Uh, welke film? Nou ja, de mummie. De, 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 mummy, de mummy. Ja, nou ja. Hmm. <laughs> ik ken die films, ik heb er een paar van gezien. Ja, maar dat is in ja. de film,
1: maar ik bedoel het concept levende mummie die ronddolt. en ja, ja, nee,
2: nee, nee, nee. Is want dat dan, gewoon nee, we het nee juist niet, nee, want, want dan zie je dus nog een lichaam. Hmm. Maar nee, het gaat er echt om wat een gruwel is voor de oude Egyptenaren is wanneer een lichaam verbrand zou worden. He? Crematie zou echt verschrikkelijk zijn. Uh, of voor uh, de krokodillen geworven worden, of... Uh, in stukken gehakt. Hè? Dat is waar ook een mythe over gaat. Als, dat gebeurde namelijk met de belangrijkste god van de doden. Hè? Oh ja, dat heb ik ja precies. O o Osiris, ja. maar die werd uiteindelijk weer heel gemaakt. Hè? Mm -hmm. Dus het, het kan best zo zijn dat er dingen fout gaan in je leven. En in dat andere leven. Hè? Je kunt echt uh, uh, to fall apart uh, uh, in, in pieces, zeg maar. Maar je kunt ook weer bij elkaar gevoegd worden en weer compleet zijn, onbeschadigd. Dat is waar de Egyptische magie voortdurend naar streeft. Men is zich erg bewust van, dingen kunnen misgaan, en dat benoemt men ook, maar er is altijd magie en de hulp van de goden die zorgen dat jij weer ja, heelt. Ja. ja. Ook dit klinkt als een heel positief verhaal. Ja, dat verhaal. is het ook? Weet je, het, het grappige is zelfs dat de maan daarmee geassocieerd wordt. Hè? De maan die, de wassende maan, die uiteindelijk weer vol wordt. Ja, bewijs dat het weer heel kan worden.
1: Hmm. Ja. Wat heb je hierbij gepakt, dan? Maar kijk. Maar ah, naar. kijk,
2: ja, daar zie je. Het de boek van Arnie in het British Museum. Ja, ja toch? En dit is en, wat hij. Wat uh, je. Ja, waar je dat wegen van het. Uh, van het uh, wegen van het hart zo mooi ziet, hè? met dat monster bestaande uit een krokodil, een leeuw en een elpaard. En daar zien, we, oh ja, daar zien we het hart en, en de veer. Ja, dat is hem. Heel goed. En uh,
1: hier is de veer wat zwaarder dan het hart. Dat is positief. Nou, ja. Oh,
3: dat is
2: ook niet ja. positief. Nou, weet je, je moet naar de dwarsligger kijken hè? Van, de, van de weegsel. Die oh, blijft mooi mooi hoor. Oh ja, oké, okay, cool. En het, het aardige is dat je in het midden geknield een jakhalskoppige godheid ziet. Dat is Hanubis, hij is trouwens ook de, de begeleider van de, mm -hmm. van de doden en de balsemer. Maar hij houdt dat uh, schietlood, waarmee je kunt zien of uh, die weegschaal wel mooi in evenwicht is. Mm -hmm. die, die, die houdt hij met zijn hand vast. Hij manipuleert het een beetje. Ah. Je ziet soms op andere dodenboeken dat men er soms uh, een duim onder zet of een touw vasthoudt. Dus de goden Goh. helpen ook wel een beetje mee. Dus het, het zijn wel echt, het zijn hele vriendelijke goden. Ja, oh zeker, absoluut. Er zijn, nou, er zijn natuurlijk ook wel hele niet vriendelijke goden en met name één hele grote vijand in de vorm van een slang. Ja, die heet, zien. Die heet Apopis. Uh, of Apophis wordt die ook wel genoemd. En ja, daar kun je maar beter ver van blijven. Maar toch, die komt heel dichtbij je in de nachtelijke reis. Mm. Super dichtbij je. Uh, maar door magie kun je hem uh, uh, ja, van, je af, af, van je afhouden. En, maar aan het eind van de nachtelijke reis zal die ook doorgesneden worden.
1: Ah. Hier zien we de, oh ja, in verschillende ja, ja. Disney-varianten.
2: Oh, ja. Prachtig, ja, daar zie je de kater Mio, die die slang Apopis doorsnijdt. Heel goed, uh, snel ja. gevonden, ja. ja. Dat is hem. En, uh, ja, in in Met konijnenoren. Ja, ja, dat klopt, ja. Hazenoren. hazenoren. Ja, het is een beetje apart, hè. Ja. Nou ja, daar is een heel uh, verhaal over te ver. Maar de, de korte versie is dat een uh, woestijnhaas als hieroglyf, het woord is voor bestaan, existeren. Mm -hmm. En die kater die we daar zien, die maakt een uh, geluid, namelijk Miu. En het woordje Miu betekent de gelijke. Mm -hmm. En in het dodenboek staat het ook zo mooi... dat dit de bestaande en de gelijke is van de zonnegod Ra. De zonnegod Ra die dus in een manifestatie van zo'n kater met hazenoren... de slang Apopis doorsnijdt. En dat doet hij... Na afloop van, dat, van die nachtelijke hemelreis. En het is, nou, nou ga ik nog weer even een stapje verder. <laughs> <laughs> Namelijk waar geen consensus over bestaat binnen de Egyptologie. Maar wat al jaren mijn uh, absolute opvatting is. Gebaseerd op teksten en voorstellingen. Die slang, Apopis, is tevens de navelstreng van de zich regenererende doden. Mm. De doden maakt als het ware gedurende de nachtelijke reis een versneld... Zwangerschaps, ja. Of althans, hem, hij wordt een hergeboorte. Een uh, wedergeboorte, precies. wedergeboorte, ja. Precies. En dan uh, aan het eind van die nachtelijke reis, ja, dan die slang is de navelstreng. Ah, en je en je moet, op, daar, daar moet Daar moet mee afgerekend.
1: Hmm. Ja. Dus het is ook een hoop symboliek. Oh, zeker.
2: Weet je, het is...
1: Dat is het natuurlijk letterlijk.
2: Heel, heel veel, heel veel gelaagdheid. Ja. Ik sprak over een, een vaartocht die gemaakt wordt, dat is het. Maar ik sprak over de sterren. He, die, die vaartocht wordt namelijk bovenlangs gemaakt, niet onder de aarde door. De term onderwereld vind ik een absoluut foute term. Oké, okay. ja, wordt, is... wordt die wel, wel gehaald. Oh, in, ge in de Egyptologie is die helemaal ingeburgerd, helaas. Maar dat is gekomen door ja, de eerste Egyptologen. die waren natuurlijk klassiek geschoold. Ja. En de term onderwereld kennen we natuurlijk uit de Griekse mythologie. Ja. Maar alles wijst erop dat die nachtelijke hemelreis daadwerkelijk bovenlangs gaat, langs alle zichtbare sterren, alleen de zon, is totaal opgesloten in een positieve slang. Mm -hmm. uh, waar die echt in zit, dus die, 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 die slang omhult hem helemaal. Dat is de Mehen-slang. En die zie ik als uh, wat we dan amnion noemen. Het amnion is uh, wat in normale Nederlands ook wel het, uh, het vruchtvlies wordt genoemd. Hmm. Dus, uh, dus, dus waar een foetus in zit. Ja, de baarmoeder. Dus in, binnenin de baarmoeder heb je hè, waar het, ja, ja. Uh, het vruchtwater in zit. Oké, okay, ja. De vliezen breken. Ja. Uh, en dan, ja, dat is dus die mehenslang. Terwijl de navelstreng is die is. En uh, Dus je, je ziet dat er een ook een wedergeboorte symboliek heel sterk in zit. Het is niet alleen een, een nautische reis in een boot, het is niet alleen iets astronomisch, hè. die sterren en ook de planeten en de maan spelen allemaal een rol, maar het is ook een, ja, een, een, een laten we zeggen een zwangerschapsverhaal.
1: Uh, uh, ja. ja. En dus inderdaad wat, wat je zei over, over de de, 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 de van het, het is ja. constant. En ook
2: de precies dag nacht cyclus en, ja. en de. de, de uh, de natuur die zich vernieuwt, ja. de, 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 de seizoenen, ja. Heel de af. De, de dieren
1: ja. spelen een grote rol. Waar, nu dat je eigenlijk zo aan het vertellen bent, en we, hebben het, we zien uh, slangen, jakhalsen, leeuwen, uh, uh, koppen, ja. verschillende dieren uh, of, of eigenlijk ja. een soort van levende entiteiten die uit verschillende soorten dieren
2: bestaan. Mm -hmm. Wat, Zeker. Dus wel, welke rol... Wat, wat was dat? Wat was ah, hun fascinatie met dieren? Eigenlijk is dat heel simpel te verklaren. Hè? De oude Egyptenaren hebben alles wat ze om zich heen zagen bewegen of leven. Dat hebben ze als goddelijke verschijningsvormen gezien. Of het nou gaat om planten die uit de aarde komen, bomen die groeien, vissen in, de wa in het water die spartelen, vogels die opvliegen of uh, roofdieren of andere dieren. Al hun gedragingen. Uh, die herkennen de mensen als uh, misschien wel een soort van karaktereigenschappen. Dus je kunt je voorstellen dat een leeuwin... en met al haar gedragingen, een godin uh, die een leeuwinnenkop heeft... of een leeuwinnengestalte. Ja, dat, dat je daar toch wel wat voor moet oppassen. Hmm. Of voor een, een, een nijlpaardgodin, dat je daar zeker voor moet oppassen. He, dat zijn beschermgodinnen. Uh, ook een, een, een krokodil kan wel degelijk, ja, met al zijn gevaar gevaar afweren. He, dus er is een belangrijke god. Die heet Sobek. En die, wordt, uh, die werd zelfs vereerd in tempels. Er uh, werden uh, heel veel krokodillen in een vijver uh, gevoed. He, die werden min of meer tam gemaakt. Maar die, uh, ja, dat waren heiligen. Uh, omdat ze zo anders zijn dan mensen.
1: Mm -hmm.
2: Waren die dieren... Die stonden, wat dat betreft, zelfs op een hoger plan dan de mens zelf. Dat wilde ik vragen. Is ja. Dat was zo? Ja, dat was zo. Omdat ze dingen kunnen die mensen niet kunnen. Er zijn maar heel weinig dieren die niet vergoddelijkt werden. Er zijn vrijwel geen. Uh, uh, de, de dieren die. Uh, ja, schorpioenen ja, en, 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 en slangen. daar had ik het net al over. Ja, die, die, die worden dan vaak in negatieve zin. Uh, 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 uh,
1: uh, gebruikt, als gebruikt
2: precies um, hoewel er ook een, een, een schorpioengodin is die dan weer juist uh, um, een, ook weer een beschermgodin is maar ja, alle dieren ze hebben natuurlijk of het nou gaat om de baviaan of om een, een, een ibis of uh, allerlei andere uh, dieren die in het oude Egypte voorkwamen, wat dacht je van ook de wat, wat aardig is de blauwe reiger de blauwe reiger, die wij hier in uh, Nederland kennen, hè, uh, die nestelt hier, maar trekt dan eigenlijk al in juni zo'n beetje weg en gaat, uh, steekt de Middellandse Zee over en landt dan in Egypte. De Egyptenaren hebben die vogel nooit zien nestelen, euh, nooit eieren zien leggen. Dus dat moet een dier zijn dat Aha. rechtstreeks uit de hemel komt. Ja, hè? Ja. En daardoor is hij zelfs nog meer bijzonder en wordt hij zelfs gezien als de ziel, de ziel van de zonnegod Ra. Dus hij is niet zozeer een god, maar hij is de zielmanifestatie van die zonnegod, de belangrijkste god van Egypte, uh, Ra.
1: Ja. Wauw. Ja. En, en, dat, en dat, is, dat, dat hele beeld is voor ons eigenlijk een beetje verpest, want wij, hebben, wij zien hem hier gewoon in de weilanden staan. <laughs> en dan...
2: Ja, tot, tot we hem zien vertrekken. Althans, sommige blauwe reigers blijven ook gewoon in Nederland. Mm -hmm. maar, maar ja... ook. Ja, je kunt je voorstellen dat um, zoveel dieren, hè, de, de koeien, de, he, de heilige koe, maar ook de stier hè, met zijn kracht en zijn vruchtbaarheid uh, mm -hmm. als, als belangrijke uh, godenmanifestatie manifestatie. En het is ook niet zo dat één dier gekoppeld wordt aan één godheid. Ja. Dat maakt het wel vaak heel moeilijk. Um, bijvoorbeeld een mantelbaviaan. Dat is zo'n zo, zo mannetjesbaviaan met, met grote mantel, grote... Een ja. uh, 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 vacht zou je kunnen zeggen. Nou ja, die bavianen die hebben de eigenschappen om in de ochtend hun handpalmen naar de zon toe te keren. Mm -hmm. En daarmee uh, de eerste zonnestralen op hun handen. Om ja. uh, um hun hand te, Vitamine D. Een, een beetje warm te krijgen ja. hè, na zo'n koude nacht. Dat hebben de Egyptenaren... ...uitgelegd als het aanbidden van de zon... ...want ze schreeuwen er bij, eh, vaak ook bij. Ja. Dus dat zijn de typische zonaanbidders... ...de typische begeleiders... ...van de zonnegod Ra. Zo zie je hem ook uitgebeeld... Hè, ...in verschillende uh, dodenrijkste ...en voorstellingen. Maar er is ook een voorstelling... ...van een hele wijze, rustig zittende... ...met zijn handjes op de, op de knieën... Uh, uh, ...hetzelfde mantelbafjaan. En dan is hij ineens het heilige dier... ...van de god tot... Ah, de god van wijsheid op de we, uh, Dit ja, is dat, hem. Dat is hem. Ja. Is, dat is een typische voorstelling we van de We zien god. hier een, 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 een blauw, ja, heel mooi beeldje over. Prachtig, ja. Was uh, de,
1: van een, van een, van een mantelbaviaan.
2: Ja, was onlangs in Leiden te zien, althans een jaar geleden, bij de grote tentoonstelling. En dit is een. Uh, uh, ja, je ziet op zijn hoofd: heeft hij ook de, uh, uh, de maan. Uh, ja, de, hè, Dus de, de, zowel de volle maan als. Uh, de, ja, de crescent in het Engels. De nog wassende maan zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het is ook een, uh, een, wat men vaak doet is uh, de verschillende eigenschappen van zo'n uh, of kenmerken van zo'n godheid met elkaar combineren. Hij is ook een maangod die uh, god tot. <laughs> het is uh, een heel uh, um... Complex. Ja, is het ook. Als, als jij dit, ja. dit zo allemaal aan het vertellen
1: ja. bent, dan, dan hoor ik dus ook allerlei woorden waarvan ik denk: oh ja, maar dat is ook dat. Oh, dat is ook ja, juist, dat. Dat is ook juist, dat. Dus van, ja. we, 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 passen ze, we gebruiken die woorden ook nog steeds naar hartelust, heb ik het gevoel. Dat ja. we het nog steeds heel fijn vinden om die woorden overal in terug te laten komen, heb, heb ik het idee. Hoe is, hoe is dat eigenlijk um, dat wat je nu net omschrijft als um, nou ja, het geloof wat zij hadden, um, hoe is dat vertaald naar. Latere geloven en zeg maar religie zoals wij die nu kennen. Religie. Ja,
2: ja, ja, dat is een, een, een moeilijk ding. Want um, kijk, wat ik net al even zei, de hele manier van denken bij de oude Egyptenaren is heel erg, nou ja, alleen al dat tijdsbeeld, mm -hmm. uh, cyclisch uh, gericht, maar ook het dat hele pluriforme, dus die vele goden die elkaar ook ergens kunnen zijn, hè? Ze, ze, ze nemen elkaars. Gestalte aan. Mm -hmm. De god Osiris bijvoorbeeld, die heeft een heleboel submanifestaties noem ik dat dan mm -hmm. maar. Een heleboel goden die ook mummiformig zijn, maar dan een andere naam hebben. En uh, je, je zei het zelf al, het is heel complex. Wat bedoel je met mummiformig trouwens? Mummiform, mummiformig bedoel ik, dus de, de ingezwachteld in mummielinnen. Okay, ja. een, een, een godheid, een, een soort staande mummie. Oh, maar zo dat, is
1: Osiris in de, allerlei verschillende... Precies, uh, ja. er
2: zijn heel veel goden die die vorm hebben. Uh, die dus verwijzen <kwijnt> naar de oorspronkelijke vorm van Osiris. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan is het Osiris. Ja, daar zal de Egyptenaar ja tegen zeggen. Maar tegelijkertijd is het ook een ander. Hmm. Dus dat en-en-denken, wat wij... ...zo moeilijk vinden, omdat wij zeggen... ...ja, maar het is wit of zwart. Ah, ja. He, dat, dat rationalisme heeft ertoe geleid... ...dat we... Uh, ...die dingetjes... ...die dingen zo analytisch... Uh, ...benaderen, ja. terwijl... ...het uh, Egyptische denken synthetisch is. Het overlapt elkaar allemaal. En uh, Dus jouw vraag beantwoordend... ...van hoe moeten we dat vergelijken... Met, uh, ...met de grote religies van heden ten dagen... ...ja, zeker wanneer je daar ook nog eens een keer een wetenschappelijke... Hè, rationalistische uh, visie op gaat uh, uh, projecteren. Dan um, ja, is, streeft men eigenlijk voortdurend naar eenduidigheid. Hè? Ja, alle vragen die we hebben over het leven... Worden beantwoord in je, die, dat ene... Ja, die, die je dan aan een, aan een uh, filosoof zou kunnen stellen... maar ook aan een, uh, een, een religieus iemand... Ja, die zal daar een vrij eenduidige verklaring voor hebben. Nou, bij de oude Egyptenaren, die zullen vaak gewoon zelfs hun schouders hebben opgetrokken over een bepaalde vraag zeggen. Ja, joh, uh, het, is, het is zo en zo. Ja. Komt uh, daar uh, raar dan, trouwens. <laughs> dat denk ik niet. <laughs> ja, dat is hoe mijn brein werkt. Ja. Maar goed, uh, de, ja, het, 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 de oude Egypten, weet je... Dat is misschien nog wel het belangrijkste om te zeggen: dat de oude Egyptenaren helemaal geen woord hadden voor religie godsdienst. Het was hun werkelijkheid. Hmm. Wat ze zagen.
1: Is wat er, ze is zagen.
2: Er, is er is dan niemand die daaraan twijfelt dat de aarde de aarde is. Goed, de aarde, daar, komt, daar komen planten uit. Dus dan moet het wel zo zijn dat die aarde heilig is en een godenmanifestatie is: de aardgod-gap zoals die genoemd wordt, de vader van Osiris. De hemel, waar ook van alles gebeurt overdag. De zon doorheen trekt, s'avonds de planeten en de, de sterren en de maan verschijnen. Dat is de godin. De hemelgodin. Noemt niemand die eraan twijfelt dat die bestaat. Je ziet het toch? Ja, ja, ja. Je ziet toch de zonnegod ja En je ziet toch dat, die zon, dat zonlicht zorgt voor nieuw leven? Want zonder licht, dat, dat wisten de Egyptenaren ook maar al te goed, zonder licht geen planten die kunnen groeien. Dus de heiligheid die zij hebben ervaren, was dus heel direct. Ja, men, dus het vereiste men, niet
1: meer uitleg dan dat wat je
2: Nee, het, wa, wat men noemt, dat zijn immanente goden, zoals men dat met een duur woord noemt, in plaats van transcendente goden. Mm -hmm. en transcendentie is een, een godheid die zelfs nog buiten de schepping zou kunnen staan. Mm -hmm. En dat, nee, daar hadden de Egyptenaren die hadden het echt over, ja, die goden die zitten in alles. In alles zelfs soms in uh, 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 wat wij zouden zeggen levensloze dingen als een berg. Ja. Een berg kan zelfs ook een godheid zijn.
1: Ja. ja. Want het bestaat uit leven en.
2: Ja, die, 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 die berg die kan verschillende kleuren aannemen, ja, hè, over, en, en wordt dan vaak en, en krijgt ver, verering. Ja. ja. Hm. Maar ik hoorde ik
1: hoor daar. Um, uh, ja, dat, want je zegt eigenlijk van, nou ja, als je nu als je nu in uh, gelovige mensen vraagt van het antwoord en dan komen ze met de antwoord, maar dat, dat zo, zo zwart-wit is het toch ook niet? Nee, principe...
2: nee, maar goed, het is wel zo dat uh, een kenmerk van als ik het heb over de grote hedendaagse religies, hè, laten we het hebben over christendom over uh, jodendom en de islam dat zijn allemaal uh, monotheïstische uh, geloofsopvattingen ja. en, en ook een hele belangrijke, een boek een heilig boek ja of het om de Torah gaat, of de Koran, of, of, de de Koran, Koran ja. of de Bijbel, daar staat het. En tuurlijk kun je dat ook nog wel op verschillende manieren uitleggen. Ja. He, moeten we het heel letterlijk nemen of moeten we het overdracht, overdrachtelijk zien? Uh, maar toch, uh, dat is wel de leidraad. He, die, dat geschreven, uh, terwijl de oude Egyptenaren natuurlijk ook uh, teksten kenden. Ik noemde het net al, spreuken. Mm -hmm. Maar um, het is niet een... een ja, wat men dan noemt een liturgie, een, een boek, een geloofsleer... die ja. gevolgd moet worden. Nee. Het zijn eerder mythen en, en, en magische spreuken... waaruit je dan de opvattingen kunt distilleren... van hoe men blijkbaar dacht. Het staat nergens precies zo geschreven... dit moet je doen, dat moet je doen. Ja. Dus en zo. Wel voorschriften voor magische handelingen... om iets te bezweren. Maar hoe je een goed mens kunt zijn... en hoe je moet leven... Uh, een Soort wetten, hè, zoals dat in de, in, de, in de Bijbel en in de Torah te vinden is, ook wel in de Koran, dat, dat hebben de Egyptenaren helemaal niet gekend. Dat is een groot verschil. Ja. En ik denk dat, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik denk dat het daardoor zo lang zo ontzettend goed is gegaan in Egypte. Omdat niemand elkaar bestreed. Ja, jij hebt gelijk, hè? ik heb gelijk. Ja. Maar nou, ik moet altijd denken van, maar
1: er waren toch wel, de piramides werden toch gebouwd door slaven? En, dat was er toch wel? Ja,
2: nee, nou, wacht. Piramides zijn gebouwd inderdaad, maar niet door slaven. Oké. Okay. <laughs> door Egyptenaren ja. en misschien uh, mensen die op vrijwillige basis uh, uh, tijdelijk uh, werkloos waren. Omdat het land onder water stond hè, bij de uh, overstroming van de Nijl. Dus mm -hmm. boeren die met liefde voor de god op aarde het bouwwerk voor de eeuwigheid maakte. En daar hebben ze jaren over gedaan. En dat zijn religieuze bouwwerken, want ja, het is een, een soort zonnesymbool, een piramide... waarbij de overleden farao in staat wordt gesteld om daadwerkelijk die nachtelijke reis goed te kunnen maken... om de volgende dag weer samen met de zonnegod in het oosten wedergeboren te worden. Um, dus dat staat een beetje los van, denk ik, uh, al het andere... Uh, Namelijk dat er zoveel verschillende opvattingen zijn over hoe iets ontstaan is. De schepping kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Er zijn verschillende goden. Er is een god die dingen bedacht in zijn hoofd. Het wordt niet gezegd in zijn hoofd. Het wordt gezegd in zijn hart. Hij bedacht het in zijn hart. En dat was de god Ptah. En vervolgens sprak hij de woorden uit en werd het werkelijkheid. Zoiets dergelijks staat trouwens ook in de Bijbel. Als een variant van uh, de genesis uh, schepping. Mm -hmm. um, maar zo is er in een andere stad uh, een andere uitleg. Uh, verschillende steden. Uh, de zonnegod Ra, uh, die uh, zichzelf eerst creëerde. Zelfs door masturbatie, zo wordt het uh, is gezegd. Dat zo? En, vervolgens, en vervolgens creëert hij pas uh, lucht en vochtigheid. En daarna ontstaan pas aarde en de hemel. Moeilijk te volgen, maar het is zo. Dus dat is een van de andere uitleggen. Uh, die echt haar fijn naast elkaar kunnen. En ook helemaal niet in een andere tijdsperiode. En ook hemelsbreed zijn die twee uh, steden waar uh, die scheppingsleren ontstaan. Uh, ongeveer 40 kilometer van elkaar ver verwijderd. Dus die mensen hebben elkaar allemaal gekend. Maar dat was geen probleem. Waar ging het mis dan? <laughs> ja, dat is een hele goeie. Waar ging het mis? Weet je, um, uiteindelijk is inderdaad ook die Egyptische beschaving verloren gegaan. En weet je, het is echt zo dat er uh, een decreet is uh, uitgevaardigd door een bischop uit Alexandrië, hmm. Die zei van al die heidense tempels die moeten gesloten worden. En dat is pas in 450 na Christus gebeurd. En vanaf dat moment was het ineens over. Was het ook echt in één keer over kennis van hierogliefenschrift verging. En ook werd men ertoe gedwongen om uh, ja, het christendom aan te hangen. Hmm. He, de, tot op de dag van vandaag is dat in Egypte een belangrijke religie. He. Ongeveer 15% is koptisch. He, dus de koptische uh, uh, christenen zijn zo'n beetje de eerste christenen. He, we denken altijd dat het alleen maar in uh, het huidige Israël is ontstaan. Maar dat is juist... Uh, heel snel al in, uh, in Egypte, uh, vanuit Alexandrië naar het zuiden toegegaan. En pas in 642, dus zo'n uh, zo, zo 200 jaar nadat die uh, tempel, uh, tempels werden gesloten, kwamen de, uh, de Arabieren binnen die ook de islam hebben geïntroduceerd. En dat duurde nog jaren voordat het zuiden van Egypte geïslamiseerd werd. Dus... Uh, die uh, geloofsopvattingen kunnen naast elkaar. En dat is toch ook wel iets heel opmerkelijks. Ik kom heel vaak in Egypte. Mm -hmm. En wat ik net zei, hè, dat en-en-denken of dat toleranten dat naast elkaar laten bestaan, dat zie ik echt uh, heel sterk in Egypte. Ik, ik wil niet zeggen dat dat uh, voor de volle 100 procent zo is, want er is af en toe, en dan zit er vaak ook nog een ander motief achter. Ja, precies, van zijn, politieke aard. Of, ja. ja, precies. Of familieruzies. Ah, ja. echt, echt, uh, dan dan, dan uh, gaat, uh, wordt er bijvoorbeeld een, een, een stuk grond, landbouwgrond uh, betwist... tussen een moslimfamilie en een christelijke familie. En die vliegen elkaar dan in de haren in Midden-Egypte. Maar doorgaans van die miljoenen mensen die er zijn in Egypte... Uh, Echt waar, mijn, mijn, mijn allerbeste vrienden in, in Egypte, soms weet ik het niet eens. Of men koptisch of, uh, of moslim ja, ja. is. En, uh, Want het mijn, uitzicht niet per se in dagelijkse... totaal nee. totaal niet. Uh, althans zeker niet onder de mannen. Uh, bij vrouwen wel, hè, uh, wel een hoofddoek of niet een ja. hoofddoek. Maar ze spreken dezelfde taal. En als een, 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 een moslim zegt, Allahu Akbar, hè, God is groot... Dan zal de kopt, die zal knikken. Ja, dat klopt. Ja, ja, precies. Want het woord voor God in het koptisch is ook al, althans, zij spreken uh, Arabisch. Hè? Ja. Dus ik, 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 ik moet het even terugnemen. Het woord in het koptisch is eigenlijk noete. En dat is afgeleid van het oud-Egyptisch. Maar er is geen enkele koptische christen die in, dat woord in Egypte nog die dat woord nog... Hè, we, uh, alleen, ik moet het een beetje vergelijken met Latijn in de christelijke kerk, zeg maar. Mm -hmm. Het is het oud Optisch Wordt eigenlijk alleen nog maar in de Bijbel. Gebreid. Want dat is dus de.
1: Dus, dus daar zeg je eigenlijk van: ja, nou ja. Het, het heeft het, nog wel wat. Ja. Het heeft nog wel wat bij vragen, daar, nog wel ik, wat weg van juist, wat het ooit was.
2: Ik koester die gedachte. Ja, ja, ja dat kan <laughs> ik, ik me ook goed voorstellen. En want, ik vind het heel fijn om dat zo uh, te zien. Dat, dat, want, want er zijn zoveel misverstanden over. Nou ja, dat weet je, de, uh, over de islam. Mm -hmm. Hier in Nederland ook. Mm -hmm. hè, mensen die, die, die denken. De grootste, de, grootste, de grootste misverstanden. Hè? Dat, dat, dat islam, dat dat allemaal geweld is. Islam betekent vrede. Ja. En, en uh, de mensen, ook hier in Nederland. <lacht> Het zijn allemaal lieve mensen. Ja. Ja. Dus, uh, en af en toe zit er eens een gek tussen. Ja, ja. ja precies. Ik zag ja.
1: Toevallig zag ik. Uh, of niet toevallig, omdat jij hier te gast bent. Maar ik zag in, uh, in de, de comment van de post die we erover deden. Zag ik ook dat er een vraag werd gesteld: hoe kijk jij. ...naar het uh, orientalisme wat, ja. uh, 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 nou ja, dat ...hoe kijk je daarnaar? Wat, ja. hoe, hoe is, want dit is... Hmm. ...deel daarvan. Zeg ja, daar. dus,
2: maar dan zeg ik ook altijd... ...ik ben Egyptoloog... Hè? ...ik ben echt uh, specialist ja, in die Egyptische Dus je bent niet oudeheid. met de politiek nee, bezig? Nee, daar ben ik echt niet mee bezig in. Nee. Ik heb ooit wel eens een keer in een radio-uitzending gezeten... De, uh, waar het echt over die politiek ging. Ik heb wij toevallig vertrekken. gehoord waar jij het net even
1: Met... toevallig op een lullig moment daarin hebt gehaald ja. omdat er net die ochtend, geloof ik, een aanslag ja. was in Parijs. Ja, niet zo? Klopt, klopt. En, ja. en, en, en ik, ik weet, ik, ik zal het ook wel luisteren ik, 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 ik had meteen een neiging om die man te zoeken die jou eigenlijk direct uh, ja. in de reden viel en op vrij agressieve wijze
2: uh, ja. jou dat drong was, om dat te was, zeggen. Dat, weet je wie dat was? Nou? Dat was uh, Frits Barend. Oh, echt waar? Ja. Jeetje. Ja. Ja, 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 ik zei, ik zei dat, het, dat ik, ik sprak mijn angst uit dat het, uh, stigmatiseren ja, dat het het, precies. Ja, precies.
1: De aanslag in prijs van dat yes, moment, ja. Dat was juist. letterlijk de ochtend of de nacht yes, dat ja. jij in het radioprogramma ja, was per klopt. toeval. Ja, ja. Want dat was een andere en, grote ontdekking. Ik oh,
2: dat, dat dat was helemaal niet waar. Nou ja, oké, okay, dat mag gezegd worden. Dat ja. mag, ik bedoel... Um, maar ik meen dat, dat, dat ik uh, elke keer weer opnieuw mijn hart vasthoud wanneer uh, iets gebeurt. Weet je, ik geef ook vaak het, uh, het voorbeeld. Hè. Uh, dan wordt er gezegd, uh, ja, uh, 40.000 uh, man ging demonstreren. Ja, precies. <laughs> is dat het Tahrirplein in, in, in Cairo? Dan zegt iedereen, het is daar volledig mis. Ja. Maar als je zegt een Malieveld... Nou ja, wel, vanochtend was daar ook Ik sta vanochtend. Maar... Ik sta vanochtend, ja. sta, ik, ik
1: sta vanochtend ja. heb, denk ja. ik, dat ik goed een uur lang, ja. uh, uh, een uur langer over mijn uh, uh, rit naar Amsterdam heb gedaan dan ik normaliter ja. doe. Uh, omdat de boeren uh, ja. op de snelweg zaten, wat ik allemaal helemaal prima vind. In die zin dat ja. ik, vind het, ik vind het fijn dat we in dit land dat kunnen doen. Precies. Uh, en, en, uh, en prima. En dan rijk een beetje om en dan ging ik nog een beetje maar het, het, podcast het, luisteren.
2: Het, 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 het boezemt niet direct angst in. Nee. Als je, als je iets hoort over een demonstratie, terwijl ja. wij toch juist in het vrije Westen ja. uh, vinden dat je zou moeten uh, demo kunnen demonstreren. Nou, en, en, als, en als je het doet in die landen, dan is het. Oh, hartstikke gevaarlijk. Nou, ik dacht inderdaad van, wat als, wat als,
1: de, als de, dit niet de trekkers waren, maar uh, auto's. En okay. er zaten niet boeren in, maar moslims.
2: Ja. En die okay. hadden Precies, een, ja. een, een even, ja,
1: een even, ja
2: uh, oprecht of eerlijk. D dit is wat ik bedoel. Ja. Dat is het, het beeld wat voortdurend ja. gevoerd ja, ja, ja. wordt. En ik snap dat ook ja. bij mensen. Dat is de mens eigen. We zijn allemaal bang voor het onbekende. Ja. Maar ja, ik... Goed, ik kom er heel veel in, 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 in Egypte en ja. ik spreek wat Arabisch. En, en, en mensen zijn mensen, zij houden ook van hun kinderen. Ja. Natuurlijk. Ja, nee, dat,
1: daar, ga, daar ga ik voor het gemak even van uit. Ja. En de, um, uh, voor de mensen die dus nu denken van... Want dat is dus uh, grappig als jij dan omschrijft hoe je als kind uh, uh, die poster had en, en, en met piramides. Ik had dat ook. Ik ben, ik ben geboren in de jaren tachtig. Dus ik ben ook nog echt van de generatie die die gefascineerd was en, en, en in de, en, en de mystiek zag. En, en, um, en vooral eigenlijk, want hè, in die tijd was het dus ook was dat ook nog niet zo aan de hand als dat dat uh, nu mm -hmm. aan de hand is. Mm -hmm. Als in we waren nog niet bezig met, ja, ja, met, met ja. die regio, als zijn er een probleem. Dus aan het is een probleemregio, wellicht. Was dat natuurlijk al wel aan de hand, maar laat ik zeggen, dat was nog niet zo uh, het is, evident als het dat is nu. Het is
2: helemaal aan het daglicht gekomen. Ja, door 11, 11 september. Ja, precies. Dat, exact. dat heeft het zo ja. uh, groot gemaakt. Ja, ja. En de oorlog die daarop volgde. En, ja. hè, en, ja. Maar
1: voor iedereen die dat dus gemist heeft. en nu eigenlijk uh, op die manier dus kijkt naar, naar die regio. en eigenlijk vooral daar dus deze soort negatieve connotatie bij heeft. Mm -hmm. Wat kun jij zeggen dat we. dat dus in ons dagelijkse bestaan. Hoe is, de, hoe is dat, dat Egypte, juist ja Egyptoloog, hoe, hoe is dat nog op ons dagelijkse bestaan van betrekking? Wat, wat is in ons dagelijkse bestaan nog heel evident aanwezig uh, uh, vanuit die cultuur? Ja vanuit toen?
2: Mm. Nou, ik, hè, ik heb net dat een beetje proberen te schetsen. Hè? Zeker in in. Uh... Als je bedoelt in Egypte zelf, hè, die, 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 die nee, saamhoogheid, maar in onze ons, samenleving, ja. um, nou zie ik eigenlijk maar heel weinig uh, daarvan terug, hoor. Um, wat ik wel zie gebeuren, is dat er een interesse is hè, voor, voor het oude mm -hmm. Egypte en voor, vooral die spiritualiteiten ook. Uh, waar, ik, um, waar niks mis mee is, maar ik zeg er ook bij, waarvan ik het jammer vind dat het Vaak op een iets... Kinderlijk? Uh, nee, niet kinderlijk. Maar op een, uh, een eigen invulling uh, niveau. Uh, oh ja. uh, wordt, hè, dus uh, om een voorbeeld te geven. Uh, ik kom uh, natuurlijk regelmatig in Egypte. Ik kom daar ook wel spirituele groepen tegen. Uh, niet alleen Nederlanders, maar ook uit andere uh, landen. En ik luister wel eens naar gewoon wat, wat gezegd wordt. En dan denk ik, ja, maar wat je hier zegt... Dat is niet zo. Dat is gewoon niet zo. Ja. Dat, het altaar, gewoon heel, gewoon, uh, formeel, feitelijk... klopt dat verhaal niet. Of uh, mensen staan dan te mediteren... met hun handen op een bepaald voorwerp... en dan wordt er gezegd... dit is het, het heilige altaar. Terwijl dat helemaal geen altaar is. Ja. Het is een, een, een stuk steen... waar een houten bark, een houten boot... op neergezet wordt. Mm -hmm. Tijdelijk. In een processie. Dus die, die, die misverstanden en, en die misinterpretaties ook over voorstellingen. Dan ziet men iets en dan, denkt, dan zegt men, hé, hey, dat, een, een, dat is vast een hele gevaarlijke god. Die jakhalskoppige god. Mm. Terwijl die een absolute positieve beschermgod is. Ja, dus ik vind het prima wanneer mensen... Uh, met het oude Egypte, uh, daar iets bij voelen. En, 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 en een soort mystiek voelen. Maar uh, ja, ik ben er dan iets te veel wetenschappen voor. Hè? En te veel uh, met die teksten bezig geweest en voorstellingen. En het is mijn vakgebied. En dan, ja, je kunt dat, dat, ik denk dat iedereen dat heeft in, in, in zijn... Eigen vakgebied. Als ja. iemand anders uh, wat loopt te beweren. Ja, <laughs> waarvan ja. je denkt, ja, heb je
1: dat nooit even verdiend. Maar er zijn toch wel wat, van, er, wat hele praktische zaken. Die wij nog steeds uh, uh, hanteren. Die vanuit oh ja. daar komen. Oh, zoals zo. de 365 ah, dagen in de jaar en dat soort dingen. Dat bedoel je. Ja, ja dat bedoel ik. Ja.
2: Tuurlijk. Ja, nee, zeker. We hebben, dat, ik kan je een leuke anekdote vertellen. Dat ik ooit wel eens een, een, een rondleiding gaf. In het Museum van Oudheden in Leiden. En daar vertelde over een binnenkant van een mummie. Uh, uh, kist, hè? De, de deksel ervan. Mm -hmm. Daar zie je die hemelgodin Noet. Maar links van haar zie je 12 uur godinnen van de nacht en rechts van haar zie je 12 uur godinnen van de dag. Mm. Dus het 24, 24, uur. 24 uur systeem. En, ik, en toen werd er gezegd goh, wat knap dat zij dat toen al zo wisten. Ja. En ik zeg. Dat is echt zo'n meta shit. Geweldig. Uh, <laughs> ik, ik zeg: wij hebben het aan de Egyptenaren te doen
1: het knap dat wij het hebben ontdekt, maar dat zij het toen al oh, wisten. Ja,
2: precies. Wij hebben ons 24-uur systeem aan de Egyptenaren te denken. Dat zij hebben ook een, he, het ook, Maar decimal... zou
1: de Egyptenaar misschien dat, die gedachtegang wel goedkeuren? Omdat die persoon wellicht ja, denkt: het... ja, nee, wacht, mijn dag is vandaag begonnen. Ja, precies.
2: <laughs> ik heb het vandaag ontdekt. In het Egyptische denken zou het passen. Ja, ja maar, maar ik, vond, ik moest er toch een beetje om glimlachen. En uh, ja, ook, ook nou ja, nog wel meer. Je zei terecht, hè, 365 dagen. Maar dat is ook nog wel aardig. Wij kennen natuurlijk een schrikkeljaar. Hè? Eens ja. in de vier jaar komt er een, een, een dag De bij, oplossing. Hè? Ja, de, eigenlijk mist er eigenlijk een kwart dag. Hè? In, in een cyclus van een jaar. En de oude Egyptenaren ja, die hebben gewoon 365 dagen aangehouden. En kwamen er op een gegeven moment ook wel achter... dat dat niet helemaal parallel liep met de seizoenen. En die hebben gewoon echt waar twee kalenders naast elkaar uh, gehanteerd. En door uh, bepaalde astronomische waarnemingen te doen, die mm -hmm. ieder jaar weer uh, op hetzelfde moment in onze kalender plaatsvindt. Zeggen ze, hey, dat hè, bijvoorbeeld het verschijnen van een ster, de meest heldere ster aan het noordelijke halfrond, dat is de ster Sirius. Mm -hmm. Nou, die is 70 dagen lang onder de horizon. Dus die kun je niet waarnemen. Maar wanneer die uiteindelijk weer terugkomt, dan is dat voor de oude Egyptenaren nieuwjaarsdag. En dat is niet in, uh, op 1 januari. Maar dat is juist... een beetje afhankelijk van waar je de waarneming... deed in, of doet in Egypte. Uh, rond 17 juli. Ja, ik Dus in, in, de, in, de, in de zomer. Finally.
1: finally <laughs> iemand die, die het met mij eens is dat daar... het nieuwe jaar zou komen. Nou, geweldig. geweldig ja. Ja. De, 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 ik de, denk is nog een... altijd in schoolvakanties. Ja, dat, is, dat is hoe ik erin zit. Ja, heerlijk. Ja. Hè, de ja. zomer
2: ja, dat is ook mijn favoriete <laughs> seizoen. Maar dat is ook het moment waarop de Nijl... buiten zijn oevers uh, ging treden. Ja. En... Um, ja, dus voor de landbouwers een hele belangrijke uh, waarneming. Van, goh, wanneer uh, verschijnt die ster? Want dan weten we hè, wanneer we uh, klaar moeten zijn voor, voor, voor het landbouwseizoen. Oh ja. en, um, maar toch rekenen men die 365 dagen door. En kun je je voorstellen dat als dat die twee nieuwjaarsmomenten weer samenvielen, dat dat iets heel bijzonders was. Hè? Dat mm. was na 1461 jaar gebeurde dat. En dat, en, dat en dat is dus... een paar keer dus wow. uh, opgetekend. Ja. Ja. Dat, dat Wat nieuwjaar is het dan? weer
1: met nieuwjaar samen. Waarom zit je me uit te lachen? Omdat ik er even helemaal in zat. Ja,
2: oké. <laughs> dat maar. Werd geweldig. Ja, maar ja dit, 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 dit mag ik wel. Dankjewel. Ik word daar
3: van voor uitgelachen. <laughs> omdat ik gefascineerd
1: was. Heel goed. Maar oké, okay, dus de drie, 365
2: dagen. De 2 ja. de, de keer 12 uur. Of de 24 uur. Ja. Trouwens, die drie, 365. Dat is gebaseerd op... 12 maanden van exact 30 dagen. Mm -hmm. Dus je zegt: "Hey, dat is 360." Mhm. Mm Zoals die daar was ik nog niet, maar oké. Okay. <laughs> ja, ik, ik, ik weet het uit mijn hoofd. Ja. <laughs> <ben niet> <laughs> je hebt ook niet gerekend. Nee, nee, nee oké, okay, goed. Uh, ja, maar 360 werd, graden is een cirkel. Juist, nou dat hebben we. Nou, die 360 is ook zeker daarop gebaseerd hoor. Ja. Hè, die, uh, uh, nou goed, even los daarvan. Uh, de, uh, voor wat betreft een jaarcyclus heeft men wel geweten van, nou, laten we er maar vijf dagen aan toevoegen. En dat zijn de geboortedagen van belangrijke goden. Eh, Osiris, Isis, uh, Neftis, Zet en uh, de zoon van Isis en Osiris, Horus. Die vijf dagen. Uh, maar Zet, daar is er ook eentje. <lacht> ja, oh, wat, we zien hier de kalender de uit Komombo, geweldig. Zet, ja. uh, ja, dat was uh, nou, een slechte rik. Niet zo slecht als die slang apop is dat was echt de absolute vijand. Mm -hmm. Maar Seth, ja, dat was een beetje een uh, wilderik, zullen we maar zeggen. Nou, af en toe zo wild dat hij op een gegeven moment uh, heeft ook een moord gepleegd. Hij heeft zelfs zijn, zijn broer Osiris vermoord. Mm -hmm. oh, ja. Maar de geboorte... Is er gehaakt. Ja, ja, precies, ja. dat verhaal. Maar Seth, ja, ondanks dat hij ook wel zijn positieve kant heeft. Hij kan bijvoorbeeld als krachtige figuur uh, alle vijanden van Egypte afweren. Mm -hmm. En ook die slang Apopis afweren. Uh, maar Seth, ja, op zijn geboortedag kun je maar beter niks doen. Dat staat er ook echt bij, hè? Bij, die, bij die dag. Oh, in in de, de kalender, de in de kalender staat het zo mooi, precies. Ja. Uh, uh, ga niet naar buiten. Ja, ja, <laughs> Doe Netflix. <niet>. Ja. Precies. <laughs> Lekker op de bank hangen. Ja, ja. Maar wat we inderdaad uh, zien hier uh, op het. Uh, ja, op voor, alle,
1: voor alle luisteraars van deze ja. podcast. Uh, ik zou jullie allemaal aanraden om, om, om specifiek deze aflevering ook even naar YouTube te trekken. Want we hebben een heleboel plaatjes de hele Ja, precies. Van heeft nog een hier ah, een ah, non-alcoholisch bier. Ja, ja, heb ik er ook een? Lekker. Van. Ja. Trouwens, ja, Nee, Vin
2: die ging. Nee, oh nee, ik wilde graag ook een biertje vinden. Zo'n non-alcoholisch biertje. De Egyptenaren zijn er de uitvinders van. Uh, Non-alcoholische weet ik niet, maar in ieder geval van een bier. Meen je dit nou? Ja, ja zeker. Ja, ja. Finn hoort, Finn, maar ook. Ja. Oh,
1: ja, ik wilde ook dat, in plaats, niet geen koffie. <laughs> ja, oh ja, thanks. Is maar, dat zo, ja? Bier, ja, die hebben bier. Ja, ja. Bier, die ja. Worden... ja.
2: Nou, ah, kijk, kijk,
1: dit zijn toch allemaal praktische dingen die wij vandaag uh, al nog zien in ons ja. maatschappij, toch?
2: En, en, en we gaan geen reclame maken, maar weet je wat het oud-Egyptische woord voor bier is? Dat is echt zo. Henneket. Hmm. Nou, ik, ik, meer zeg ik niet. <laughs> nu, wij, de, o, de Egyptologen onderling Ah, we nemen nog een henneketje in de bar <laughs> ja, 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 ja,
1: ja. Dit is, Maar dit, dit is wel Dit, dit neigt wel dit, Nu komen de complotdenkers <laughs> ja. uh, uh, Op gang hoor nu. Zo is het ja. Ja. Geloof ja. complotdrinkers. Maar. Uh, geloof maar, ja. Hoe zit je daar in? Oh, nou, ja. Vind je het vermakelijk? wel om, oh. om af en toe
2: te duiken even in de rabbit holes Ik heb, uh, ik heb Een prachtige werkkamer ja. met een uh, eigen bibliotheek En er is één Plank gevuld met... Uh, ik heb er nog net niet het woordje onzin onder. Gehaald. Ja, Larry <laughs> Maar inderdaad, koek. Uh, maar geweldig. Ja, ik, ik, ik vind dat ik het ook moet lezen. Ja. Ik vind dat ik uh, moet weten wat er zo speelt. Hè. Uh, en ik zie het natuurlijk ook wel in uh, documentaires terugkomen. Uh, ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik... ik uh, Weet je als, je, als je het al te heftig uh, bekritiseert en, en voortdurend zegt van nou ah, wat, wat een onzin en wat een charlatans en als je die houding aanneemt, dan ben je de wetenschapper die niet uh, ruim durft te denken en mm -hmm. niet out of the box durft te denken. Ja. Maar ik zei het net al, ieder van ons, ook de, iedere luisteraar die zal uh, 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 welk vak je ook uitoefent binnen je eigen vakgebied hoor je af en toe ook wel eens mensen die met jou praten en dan echt de meest grote lageriekoek <lacht> verkomt ja. En dan denk je, oeh. En ga je jezelf verdedigen, zeker in die Egyptologie, dan wordt er al heel snel gezegd, ja, jullie... Jullie wetenschap, jullie Egyptologen, jullie hebben met z'n allen een soort van. Jullie ja, laten, heilig gemaakt wat jullie hebben ja, ontdekt. En, ja. en wij mogen niks meer bedenken. En, uh, het liefste zou ik nog willen zeggen, nou ja, 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 ja. ja. We hebben inderdaad een uh, soort geheim uh, te houden. <laughs> en ik ga het jou niet vertellen, maar. Uh, <laughs> nee, maar ik, in, de, in het, het boek hè, wat hier ligt, uh, Egypte ontraadselt, daar. Uh, ik zeg het ook in het voorwoord, dat ik het op zich wel goed vind dat er mensen zijn die met dit soort onzinnige theorieën komen. Want dan kan ik zo mooi vertellen hoe ja. het werkelijk zit. Ja. En uh, natuurlijk en zijn er ook een heleboel dingen die we niet weten. Simpelweg omdat daar de, de bronnen niet beschikbaar zijn. De archeologische of filologische, dus de geschreven bronnen, ontbreken. En uh, ja, dan zeg ik, van, dan, dan moeten we het niet uh, helemaal gaan invullen. Nee. Het, mag, het mag, maar dan moet het wel uh, hout snijden. Ja. En dan moet het ook zo zijn dat dingen die daar. Uh, die, 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 dan moet het allemaal wel kloppen. En wat ik heel vaak zie gebeuren. is bij die meest waanzinnige theorieën. dus over buitenaardse wezens die, die de piramides gebouwd zouden hebben. Of, ander, of een oude Dat, dat ook kun je bij deze
1: die banken, dat is niet gebeurd? Dat vind ik wel hè ja, nou ja, ja, jammer hè.
2: Ja, nou ja, ik zeg ook <laughs> altijd. Nee, maar dan, ik meen het serieus hè. Als daar een. echt een bewijs voor is. Nou, dan is dat zo. Dan, dan is er een buitenaardse uh, beschaving ja. geweest. die dat, dat. Prima. Want dit, dit en, is en, namelijk... hoe, en, en hoe erg is dat dan? Maar er ja. is gewoon geen. Er is gewoon geen, geen aanwijzing. Nee, dit ja, is volgens mij. Mijn, mijn, uh,
1: wat ik mij nog ja. volgens mij kan herinneren. van de middelbare school. waar we op een gegeven moment. een aflevering keken over de, over de grote piramides. Waarin volgens mij er voor het eerst zo'n soort robotauto... Uh, mm -hmm. die een keer mm -hmm. door, die, uh, door die gangenstelsels heen ging... Uh, waar de mensen dus al die tijd niet in hadden gekund. Klopt dat dat dit al ja. die tijd was? Jaren ja, 90 of zo? Een, of 80?
2: Dat was in 1993.
1: Ja, toch? Ja, nou, dus toen dus zat ik op de middelbare school. Dus daar heb ik, ik heb het real-time uh, meer, mm -hmm. of meer uh, kregen wij het in de les te zien. Ik weet er alles van. Dit is van wat die... er is gebeurd. En, ja. Maar wat daar werd ontdekt, en dus ja. dit ga je, als je wil, ja. uh, uh, help me nog even herinneren. Ja. Maar als ik mij dat goed kan herinneren, bleek dat die gangen. soort van perfect uitlijnden ja. met een sterrenstelsel. Ja. En dat was een soort van bizarre. Uh, um, uh, uh, ja. mathematisch ja. ding waarvan, waarvan de wetenschappers nu zeiden van, dit kan niet, dit kunnen ze mm -hmm. niet zo hebben uh, gefabriceerd. Nou ja. mag jij het vertellen hoe het <laughs> echt klopt.
2: Nou ja, weet je, ik, uh, ik, ik ben heel blij met uh, het feit dat uh, meneer uh, Robert Boval mm -hmm. hè, een, een, een uh, Ingenieur uh, die overigens in Egypte is geboren, maar een, een Belgische nationaliteit heeft. En meneer uh, Bovaldi heeft dat uh, spraakmakende boek, het Orion-mysterie, geschreven. En daar is ook, zijn ook verschillende uh, documentaires uh, gemaakt. En ik moet je heel eerlijk zeggen, toen ik um, daar voor het eerst mee geconfronteerd werd met zijn opvattingen, was via uh, die documentaire. Ja, um, want ik kan me nu ineens herinneren
1: ja. dat de Melkweg was dan ook de Nijl ja, en zo. Precies. Dat, dit, dit, nu schiet het allemaal in mijn hoofd ja, weer, Ja, ja. ja. Ik um, ze
2: het is totaal in ja. Nou, ik moet zeggen, ik was ook wel onder de indruk. Hè, want um, opnieuw, hè, ik bestudeer teksten. En de Oude rijkspiramideteksten spreken heel vaak over het sterrenbeeld Orion. Mm. Dat we vooral kennen van die drie sterren op rij. die dan de gordel van Orion uh, vormen. En uh, hij beweerde dat, die, uh, py, dat de piramides van Gizeh, hè, de drie bekende piramides dat die zodanig gepositioneerd zijn, ten opzichte ook van de Nijl, dat we kijken naar een soort projectie uit uh, het heelal van die uh, drie gordelsterren ten opzichte van de Melkweg. Ja. Alleen, uh, klopte dat dan niet voor de tijdsperiode waarin die piramides zijn gebouwd? Nee, dat is Nee, maar dat is wat uh, Boval ook zegt. Hij ja. zegt: Ik ga ja, 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 even die, de, en een plaatje erbij. Die, 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 die uh, precies, die, uh, uh, de, de Melkweg uh, lag in de tijd van de bouw van de piramides dan niet bovenop de Nijl. Mm
4: -hmm.
2: Wat zegt meneer Boval? Ja, die piramides zijn wel rond, laten we zeggen, 2600 voor Christus gebouwd. Maar ze verwijzen naar een veel oudere, inmiddels verdwenen beschaving. Eigenlijk als een soort uh, echo uit het uh, verre verleden. Mm. Heeft men een soort als eerbewijs aan die oude beschaving... die piramide zo neergezet ten opzichte van de Nijl... zoals ooit de drie sterren van Orion stonden ten opzichte van de melkweg. Ja, en wat ga je dan doen... Hij heeft dan het computerprogramma Redshift gebruikt in de tijd. Waardoor hij dan gaat draaien, 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 draaien. En dan zegt hij: hé, hey, kijk eens, 8000 jaar eerder.
1: Was het inderdaad was, zo?
2: Was het inderdaad zo. Um, nou, en hij zegt: die cultuur die is uitgeroeid, dat zegt hij letterlijk, door een meteorietenregen. Het is dezelfde cultuur die ooit op, de, let wel, hein, mind my words, op de planeet Mars leefde. Hmm, dit zegt hij? Die, ja. Die cultuur is uitgeroeid door diezelfde uh, 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 meteorietenregen. Ja. En ja, hij gaat er heel erg ver in. En weet je, toen hij net dat boek uh, uh, geschreven had, toen kwam uh, ook ineens uh, een onderzoek... Of hij, kwam, hij, hij kwam erachter dat er een onderzoeker was, meneer Rudolf Gantenbrink, een ingenieur uit München die een robotkarretje had gemaakt mm -hmm. voor uh, weer een andere uh, uh, Duitse Egyptoloog, Rainer Stadelman, die uh, onderzoek deed in de grote piramide van Goefoe, ook wel Geops genaamd. En waar gaat het om? In de grafkamer zelf heb je... Um, in de zowel zuidwand als in de noordwand een klein gat in de muur. Ja. Hoe groot is dat nou kleiner dan een stoeptegel? Mm -hmm. Dus daar kun je niet echt uh, als, als mens in. Nee. En uh, men heeft er uh, in de afgelopen eeuwen, uh, want die piramide was altijd open, van alles geprobeerd met ijzeren stangen en men kwam er in ieder geval wel achter dat na een meter of tien uh, die Het. gang dan schuin omhoog ging lopen. Nou, hoe lang, wist men niet. En wat Stadelman wilde weten, die wilde weten hoe lang, hoe lang lopen, lopen die... Ze werden uh, luchtkokers genoemd. Uh, omdat men dacht dat het voor ventilatie uh, zou, zou uh, gebruikt zijn. Hij wilde weten hoe lang uh, uh, loopt dat door. Nou, dat robotkarretje ging tot bijna de buitenkant van de piramide. Hij ging 65 meter schuin omhoog. Er is een prachtige opname gemaakt ja, met, met een kan camera. Ik herinneren, ja. En dan eindigde het bij een klein plaatje. Dus ook zo groot als een, een ja. tegel, zeg maar. Waar twee koperen strippen, verticale strippen op zaten. Ja. Die lijken op handvatten. En toen werd er gezegd: ja, maar daar zit een deur. Ja, dat kan en ik ook. En dat werd de wereld ingezonden. En dat was niet in de tijd van Google. Ja, wij, voor ons is uh, tegenwoordig Googelen zo... Ontzettend... Uh, ja. he, maar dat was nou, Toen ik deze tijd. documentaire zag... had ik nog geen, geen mobiele telefoon. Dus. Ik, ik werkte destijds in het Museum van Oudheden. Mm -hmm. uh, meneer Boval heeft... ja, werkelijk uh, bij een biertje... in de, in, in, in de bar van de House, het Mena House... het grote hotel... vlak bij de piramide... Uh, ja, die, die, die informatie ontfutselt... aan die meneer Gantenbrink, die, die ingenieur. En hij heeft gewoon een telex... ja, dat was in die tijd nog... een telex uh, de wereld ingezonden... Die, dat onmiddellijk werd overgenomen door alle grote nieuwszenders. En wij werden in het Museum van Oudheden uh, voortdurend gebeld. En ik wist... Ja, ne, 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 ja, ik werd dan naar voren geschoven van vertel maar. Ja, ja, maar, we, ja, ja. Het, ja. ja want er zou een deur zijn ontdekt in de uh, piramide. En die moet nog opengemaakt worden, et cetera. Ja. Uh, in de tijd had je ook meneer Hawa's al aan de macht, zou je kunnen zeggen. als mm -hmm. uh, de, de, de hoofd van de oudheidkundige dienst. En die was zo verbolgen over het feit dat uh, meneer Boval dit zo de wereld in had gestuurd. Dat hij had gezegd van ja, ik stop me, we stoppen met alle onderzoek. Dus ook uh, Rudolf Gantenbrink moest stoppen met zijn onderzoek. En het is pas tien jaar later geweest dat Hawa's zelf met een ander robotkarretje... Uh -huh. een gaatje in die, in, in die deur zogenaamd hè, geboord heeft en dan met een cameraatje naar binnen. Maar goed, echt waar je zit vrijwel aan de buitenkant van de piramide. Uh -huh. Dus er kon niet veel meer achter zitten. En uh, wat je toen zag was uh, wat, dat was ergens in 2002 denk ik, een live uh, vroeg in de ochtend werd dat uitgezonden nou ja, je zag dan een volgend blok zitten uh, ongeveer 60 centimeter verderop waar je de we noemen dat dan de chiselmarks, dus mm -hmm. de bijdelsporen. Uh, nog uh, kunt zien van wat we tura kalksteen noemen. Dat is uh, de, de buitenlaag van de piramide. Die in een andere soort kalksteen is gemaakt dan uh, de kern van de piramide. En ja, uh, Hawas die riep nog wel, it's another sealed door. Nou, ik zag geen verzegeling en het was geen deur. <laughs> en er is ook daarna niks meer gebeurd. Maar uh, de vraag blijft natuurlijk, waar waren die schachten nou voor? Ja. En, en uh, in zijn Orion-mysterie uh, vertelde uh, meneer Boval dat die schachten gericht zouden zijn ook weer op het sterrenbeeld Orion ja. uh, tijdens een culminatie. Dus de hoogste punt wat hij zou kunnen bereiken uh, uh, in de nacht. Ja. Um, die theorie heeft hij overigens overgenomen van iemand die dat al in 1964 beweerde, meneer Badawi, een, 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 Egypte, een Egyptenaar. Nu zien we
1: een uh, mooie soort uh, 3D animatie. Ah, ja,
2: ja van, de, van de grafkamer. En de, de gang. En, en die gang, precies. Ja, prachtig. Heel smal, hè? Je ziet hoe klein dat is. Ja. En ja, weet je, het is de enige piramide die dit verschijnsel heeft, hè, van die, van die uh, gangen. Althans, voor zover we weten. Of voor is zover is dat, we ja. weten, maar toch de meeste piramides, of eigenlijk alle piramides die we kennen, die zijn, uh, zijn de grafkamers wel ontdekt en ontdekt. Uh, ja, alleen die van Goufu heeft dit verschijnsel uh, ook in de onder de koningskamer gelegen. Uh, verkeerd genoemde Koninginnenkamer uh, vind je dat soort schachten. Dus eigenlijk zijn er vier van dit soort uh, ja, hele smalle schachten. Mm -hmm. Die tot de buitenkant schuin hoog lopen. En um, ja, de, de, de precieze betekenis ervan. Is dus is nog een, niet met, helemaal met, duidelijk. Nog niet helemaal duidelijk. Maar wat ik je wel kan zeggen is dat uh, we uit de oude, uh, de, de piramideteksten kunnen opmaken. Dat uh, de uh, overledene ook een soort geesteskracht heeft. Dat aag wordt genoemd. En die aag kan uh, het lichaam verlaten en dient naar de sterren toe te gaan. Hmm. Uh, en zich daar eigenlijk te, uh, te vereeuwigen. ja en scharen tussen de... Daartoe... Ze de... Ja. Precies. Dat is de opvatting uit het oude Rijk. Uit die piramidetijd. Dus dat zou de functie ervan kunnen zijn. Maar goed, dat hele Orion-mysterie-verhaal. Ik ontkracht het. Ik schrijf daar ook wat over hier in het boek. Um, om nog even één heel klein detail te noemen. Als je de drie gordelsterren ziet... Je kunt ze hier in Nederland ook gewoon waarnemen. Ook vanavond. Als het een heldere avond is, dan kun je ze zien. En dan is het heel simpel... Um, de, de, de hoogste van de drie, de mm -hmm. meest rechter, zit dus ook het dichtste bij de Poolster. Zit dus het dichtste bij het noorden. Mm -hmm. Als je het projecteert in het landschap van Egypte, mm -hmm. die drie piramiden, dan zou de, die, die, die meest noordelijke ster liggen op de meest zuidelijke piramide. Mm -hmm. Dus dat, daar, dat, klopt, ook al dat niet. klopt al helemaal niet. En daarbij komt, als je het exact over elkaar heen zou leggen... dan uh, is er ook een kleine afwijking. Ja. Uh, dus die, die twee uh, grotere sterren over de twee grotere piramiden... en dan die meest rechter, die valt niet exact... op de kleine piramide van Menkaura, of ook wel Miserinos genoemd. Uh, dus ja.
1: Zijn we nu met huidige technologie en hè, dus bijvoorbeeld... de mogelijkheid voor ons om, om denk ik, veel beter in beeld, beter, makkelijker in beeld te krijgen... hoe dingen gebouwd zijn uh, ja. en hoe dat heeft kunnen gebeuren. Zijn wij in die zin al dichter gekomen bij het, laat ik zeggen, ronddravelen... van ja. hoe het heeft kunnen uh, plaatsvinden dat die bouwwerken zo zijn
2: zoals ze zijn? Ja, ja, ja. Uh, kijk, dit blijft natuurlijk uh, heel erg fascinerend. Hè? Met name die grote piramides van hoe zijn ze nou gebouwd? Uh, en aangezien we echt helemaal niets aan teksten hebben... Eh, wel wat archeologische vondsten. Hè. We weten de, de, de uh, materialen die men gebruikt heeft. Men heeft sleders teruggevonden. Maar hoe nou precies het proces in zijn werk ging. En hoe men die blokken uh, in elkaar heeft gezet. Uh, daar heeft men een paar jaar geleden een grootscheepsonderzoek uh, uh, gestart. En mm. dat heet Scan Pyramids. Dat zou je even kunnen googlen. Het is een prachtig project waarbij verschillende scantechnieken ja. uh, met elkaar gecombineerd worden. En al gaat het om vier piramides. Twee in de plaats Dashur, de uh, welbekende knikpiramide en de rode piramide, allebei van dezelfde farao Snofru, de vader van Khufu, de bouwer van de grote piramide in Gizeh. Uh, en daar vlakbij ligt natuurlijk die van Gafra. Dus uh, uh, twee van Snofru, één uh, van Khufu en één van uh, Gafra. Die vier piramides worden echt volledig doorgelicht met alle mogelijke scantechnieken die je zou ja. kunnen bedenken. Infrarood, eh, maar ook muon-technologie. Dus uh, ja, mu uh, muonen, dat zijn uh, kleine deeltjes die vanuit de ruimte, dat is ook zo mooi, dan wordt er gezegd, ja, extraterrestrial, uh, <lacht> weet je maar ja, ja. Ze komen vanuit de ruimte, ja, die, die komen op aarde, maar die gaan dwars door materie heen. Ja. Uh, ook door gesteente gaat het heen. En met geavanceerde uh, apparatuur kun je dus dan uh, waarnemen uh, hoe snel die deeltjes dwars door bouwwerken heen gaan. En uh, als het uh, uh, op een gegeven moment sneller gaat dan op een andere plek in het bouwwerk, dan mag je aannemen dat er een holte zit. Mm. En zo heeft men wel degelijk uh, in de piramide van Goefe, een extra een vrij grote ruimte ontdekt. Een void, zoals het genoemd ja. wordt. Um, ja, dan is het eigenlijk alleen maar van... Ja, wat, waar is die dan voor bedoeld? Het, het, het bijzondere is wel dat die void... precies boven wat we de grote galerij noemen... Uh, gelegen moet zijn. En de grote galerij is een uh, enorme lange hal... van meer dan 20 meter lang. En die schuin omhoog loopt, die 8 meter hoog is... En die, dat weten we nu wel zeker, ooit bedoeld is geweest. Als je, het is een beetje ingewikkeld, maar ooit bedoeld is geweest om bij de bouw daarin een soort tegenwicht. Een heel groot bloksteen dat in een krat zat mm -hmm. en aan touwen uh, uh, vast zat uh, naar beneden te laten glijden. Als een mm -hmm. soort glijbaan om aan de andere kant buiten, ja, buiten de piramide, iets. iets naar ja. boven te takelen. Ja. Met name de hele zware... Blokken graniet die gebruikt zijn voor de bekleding van die grafkamer. Mm. Vrij hoog in het bouwwerk. Ik ga dat maar eens naar boven trekken. Nou, daar heeft men dus gewoon ook de zwaartekracht van een, een tegenwicht voor gebruikt. Samen met menskracht. Uh, en die, die grote hal heeft men uiteindelijk nooit ingevuld met uh, blokken steen. Want hij was ook heel praktisch... Uh, je kon via die hal, die, die Grand Gallery zoals die genoemd wordt... Uh, uh, gebruikt om de grafkamer te bereiken. Hmm. Bij, bij de bijzetting, hè? bij de begrafenis. Maar nou lijkt het erop dat ongeveer een meter of twintig, 25 daarboven eenzelfde soort uh, constructie uh, okay. is gebruikt. Maar wellicht ook weer om andere boeken. Ja, dat kan ook zomaar voor Op dezelfde, dezelfde, reden, zijn, dezelfde ja. reden. Dus ik verwacht niet direct dat daar nog allemaal enorme goudschatten of hele belangrijke documenten dat. dat Tuurlijk hoop je dat mm -hmm. altijd. Hè? Mm -hmm. Maar ik wil, die, ik wil dat toch een beetje wegnemen. Omdat het op basis van alles wat we weten van die tijdsperiode... Er zijn honderd piramiden uh, van, van koningen en koninklijke familieleden uh, teruggevonden. En er is eigenlijk nooit een, uh, een kamer teruggevonden met uh, papieren rollen... of met goudschatten, wel zak of Soms zelfs nog met menselijke resten waarvan men denkt, hé, hey, dat zou misschien wel eens botmateriaal van die koning kunnen zijn. Weten we niet zeker. Het kan ook zijn dat er in latere tijd iemand anders in is ja, uh, herbegraven. Of uh, hergebruikte uh, dat graf. Maar um, ja, dat, dat idee van dat in die piramides nog allerlei geheimen uh, liggen die de mensheid gaan redden, of onder de voorpoten. De of de eeuwig, ja. of, of onder, de, onder de voorpoten van de Sphinx. Hè, wat uh, ja, er is voor mij geen enkele reden om dat aan te nemen.
1: Ik leerde onlangs uh, een, een x aantal dingen, waaronder um, dat het grootste bouwwerk gebouwd sinds de Grote Piramide, de Eiffeltoren is. Ja. Dat uh, leerde ik onlangs. Qua
2: het hoogste bouwwerk. Dat vond
1: ik ja. dat. Vond ik shocking wel om te horen. Dat ik dacht van oh dat is wel gek ja. eigenlijk. Als ja, ja. je dan inderdaad na, uh, dat, dat, te... dat vergrote fascinatie alleen maar. Omdat je dan denkt wat dus zo lang
2: heeft het moeten duren voordat het ook... wij uitvogelden. Het is Hoe ook niet voor niets de enige nog zichtbare wereldwonder uit de oudheid, ja. die zeven wereldwonder, ja, ja. de piramides van Gizeh. Ja. En uh, ooit was die piramide van, van Khufu zelfs nog 10 meter hoger dan dat die nu is. Hij is nu uh, 137 meter, maar de buitenste laag is er ooit afgehaald. Zelfs nog in de 12e eeuw na Christus. Is er afgehaald? Ja, ja, bij een zware aardbeving in de stad mm. heeft men eigenlijk. Die, die die vele graven die daar zijn, maar ook de kalkstenen de blokken, juist die hele mooie verfijnde tura kalksteen heeft men gebruikt voor de wederopbouw van de stad, de stad Kairo. Ja. Naar, 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 ja.
1: Les, en wat ik leerde is dat de tijd tussen de um, tussen de sphinx en de piramides is langer dan tussen ah, de
2: ja, dat is ook zo eentje. <laughs>
1: Ja. Nee, is dit niet waar? <laughs> Ook dat is een hoofdstuk trouwens. Ah, Oké, okay, nou mooi.
2: Spoiler alert. Ah, uh, nou, laat ik, laat ik dit als eerste zeggen. Um, die Sphinx, die, dat is een fascinerend bouwwerk, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk is het niet echt een bouwwerk, het is een beeldhouwwerk. Want het is rechtstreeks uit de rotsen gehakt. Mm. Uh, um, ja. Hoewel het soms lijkt alsof de kop van uh, die... Uh, kop, hè, uh, dat die er los opgezet is... ...in een andere steensoort. Het is een andere kalksteenlaag. Hè. We spreken daar over het makatam kalksteen ...dat heeft drie verschillende lagen. Hè. Dat ooit uh, miljoenen jaren geleden was dit uh, zeebodem. Dus je kunt je voorstellen... ...al die verschillende schelpjes leveren verschillende, ja, verschillende kwaliteit. Ja. En, en die Toura-kalksteenlaag uh, ...zit eigenlijk ook in die kop van die, van die sphinx... ...die veel verfijnder is... Maar het is dus een, eigenlijk uh, wat men in de geologie uh, vaak een jardang noemt. Een jardang, met de Griekse eigen schreven, mm -hmm. dat komt over de hele wereld voor. Uh, door regenerosie ja. of door winderosie kunnen uh, rotsen zo uitslijten dat het een, een bepaalde vorm krijgt mm -hmm. die ergens op lijkt. Hè, soms... Uh, <laughs> In, in, de wit, ja. in de Witte Woestijn in Egypte staat ook ergens een wipkip, herinner ik me. Ja, is, is Want mensen, mensen willen graag gezicht in. Zien, alles zien. iets ja. erin, hè? Ja. dat herken je wel. Nou, Dat hebben de Egyptenaren natuurlijk ook zo gekend. Die hebben ook zelfs in het zuiden van Egypte een rotsformatie herkend als een, een gierenlichaam. Daar, precies daar waar de, de giergodin, Nechbet, werd vereerd. Daar vind je in een lege rivierbedding, in een wadi, vind je een rots in de vorm van zo'n gieren. Lijf. Mm -hmm. Dat weten we ook dat ze dat hebben gezien als gier, omdat er inscripties op staan. Oké. Okay. En nou, zo is ook dat leeuwenlichaam van de Sphinx al voor een deel zo gevormd door uh, erosie. Ah. Dat, is zeker. Ja. dat is zeker. En dat hebben de oude Egyptenaren dankbaar aangegrepen ja. om dan vervolgens het gezicht van ja. wat verder uit te werken, de poten uh, wat langer te maken. Ja. Maar de rest van het lichaam was er al. Was er al en uh, ja, dan zijn er geologen die onderzoek doen naar de rug van die Sphinx. En die zeggen, ja, maar hier zijn uh, verticale erosiepatronen. Dus dat is regenwater. Ja. Dat betekent dat, deze, dat dit beeldhouwwerk veel ouder is dan we uh, aannemen. Ja. En komt men natuurlijk... Ja, zo gaat dat, hè? Men... Terug bij. En er dat er ja, van voor de. Datzelfde ja. dat jaartal waar meneer Boval het over heeft. 10.500 10. <laughs> voor. Christen. iedere keer zie ik het terugkomen. Ja, maar de, het is leuk. Ik, hè? Ja, het is zo leuk. <laughs> je het, wil het cellofaantje van je boek af? Bijna,
1: ja. ja, hier.
0: <laughs> het bestaat niet, jongens.
1: Nee, nee niet? nou
2: weet je. Het, oh, hoe moet ik dit nou zeggen? Hè? Um, ik kan mij voorstellen dat als ja. een, een
1: collega-Egyptoloog. die dit in de hand speelt. dit soort. Uh, nou, ideeën of theorieën kan ik mij ook voorstellen dat je daar, uh, nou ja, dat ik kan maar, zo, dat heeft commerciële waarde ook. Dan kan ik mij zo goed voorstellen. Wat? De, Wat is? De, nou, dat als jij, als jij een, uh, als jij een jezelf ook begeeft op dit vlak als uh, oh, ja. een, een Egyptoloog en die en die kan verhalen vertellen die wel eens konden neigen naar al deze spannende spannende ja. ideeën die wij ja. hebben over beschavingen van ja. way before wij dachten dat er beschavingen waren die al bouwwerken bouwden zoals de dus de Sphinx. Ja. Dat is een verhaal wat mensen willen horen. En dat, dus ik kan me ook voorstellen dat zeg maar als, een, ik, als uh, een oprechte, eerlijke wetenschapper... Ja. je snel zoiets hebt van ja, maar deze man of vrouw.
2: Nou, nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn mensen schat en schatrijk geworden. Ja, aan ironisch onzin, genoeg. Aan, aan, aan onzin. Mm -hmm. Dat is zo. En, en dat, uh, ben ik daar jaloers op? <laughs> Ach, dat heb ik niet gevraagd. <laughs> Ach, ik, denk, ja, ik denk wel eens, ik zou het... Weet je, ik heb fantasie genoeg. Ja, ja, ja. Ik, ik ga het niet doen. Ik ga het ja. gewoon niet doen. Ja. Eh, von Deneke waren de grote cosmonauten En het wordt als bron gebruikt, hè. Door die andere charlatans die in de... Ja, en ik kan ze zo allemaal opnoemen. John Anthony West. Eh, en natuurlijk, ik noem dat uh, Boval al. Um, uh, maar je, bij Han Hancock is er ook zo een. Nou ja, dat zijn mensen die... Um, was het maar zo dat ze gewoon de studie Egyptologie hadden gedaan, mm -hmm. dan konden ze er op een gegeven moment niet omheen, weet je. Ja. Uh, uh, weet je, als, je mij, als je mij vraagt in één avond te gaan bewijzen dat uh, Adolf Hitler voor Julius Caesar heeft uh, 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 geleefd, mm -hmm. dan kan ik dat bewijzen. Ja. Ja, dan. dan en, 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 dat, en dat Napoleon. En dat Napoleon uh, tien jaar geleden is overleden. Kan ja. ik dat ook bewijzen? Weet ja. je, dan, dan zoek ik van alles ja. wat in die richting gaat. Ja. En kijk.
1: Ja precies, ja, precies. Maar
2: zo gaat het. Ja. Zo gaat het. En uh, mensen geloven dat dan. En dat, dat mag. Maar het is aan mij om te zeggen, jongens. Hé, hey, wacht even. Wacht even. Kijk ook even verder. Hè? Ja. En. Uh, ja, en weet je, nou, ik wil het even omdraaien. Want ik zeg ook in het voorwoord van het boek, ik zeg eh, ook, ik voeg af en toe wat dingen toe uh, waar geen consensus over bestaat. Ik, ik, maar ik probeer wel altijd bij uh, de oude bronnen te blijven. En ook niet dingen die niet in mijn uh, um, theorie passen weg te, uh, weg te moffelen en niet naar te kijken. Alleen, ik, ik leg dingen iets anders uit dan uh, collega-Egyptologen. Uh, ik zeg niet dat zij, geen, dat, dat, dat zij ongelijk hebben. Dat is typisch dat Egyptische denken. Mm -hmm. ja, zij ja. hebben ook gelijk. Ja, dat, ik wilde het net al ja, zeggen. Zij ja. hebben ook gelijk, maar ik, ik, leg, ik verschuif accenten. Ja. En, en, ja, uh, en dat, dat vind ik dan leuk. En dat ja. is misschien niet helemaal wereldschokkend. Maar dat verhaal wat ik je nu vertelde, hè, over, over wedergeboorte en over die navelstreng. Mm -hmm. en over die, uh, dat is... Ja, waar een hoop Egyptologen van zullen zeggen: Ja, ook zie je het niet zo. Ja, precies. Heer? En uh, ja, zoals ik het nu gepubliceerd heb, is het natuurlijk populair wetenschappelijk. Ik ga niet heel diep allerlei voetnoten aanhalen. Nee. Maar als mensen het willen weten, dan kunnen ze me een mail sturen. En ik wil het ook best op mijn website: uh, De wetenschappelijke artikelen gaan, gaan publiceren. Maar, ja. hoe, va hoe, vaak ben je, hoe vaak ben je nu in Egypte? Nou, ik ben daar zo twee à drie keer per jaar. Ik uh, ben er uh, vanaf 22 november weer voor tien dagen in Luxor, en dan heb ik een mooie reis in, uh, in februari, uh, 17 dagen. En uh, het gebeurt ook wel eens dat mensen mij, uh, ja, uh, in een privéreis uh, vragen, uh, zo van wil je onze gids zijn? Oh, echt gewoon ja, voor de bij wijze spreken gewoon een gezinnetje ja, en ja, die zeggen van ja, wil je me? Het op? gebeurt, het gebeurt, maar dan, ja, daar. daar moet ik dat nou precies zeggen? <laughs> Normaal gesproken. Hè, dan neem ik mensen mee die al heel erg uh, Egypte als passie hebben. Mm -hmm. Heel veel weten. Heel ja. veel, en en dat, dat werkt heel fijn. Ja. Want die neuzen staan dezelfde kant op. Maar ze willen allemaal hetzelfde. Ze willen ja. het horen. Ze willen het, hè, uh, en um, ja, als het, voor een bedrijfsuitje. Prima. Mm. <laughs> prima. Ja. Doe ik het ook. Ja. Maar dan moeten we dus om drie euro weer terug zijn in het hotel. En, ja, en ja. dat vind ik lastig. Maar dan je <laughs> Wat ik wil, want ik wil nog even door. Ja precies. Dus snap je? Dus, maar ik doe dat. En, uh, dat. Ja, ook dat is leuk, hoor. Um, maar het liefste toch uh, ja, met mensen die het oude Egypte als, als, een, als een passie zien. Ja. En, en, dat, en dat breng ik hen ook wel bij, hoor. Want het, het, ik, hè, zoals je weet, ik geef cursussen. Mm -hmm. En dan zijn er mensen vaak helemaal blanco. Maar gaandeweg, en zeker met hiërogliefenschrift dan wil men door. En dan zijn ja, ze op een gegeven moment van, nou ja, ik wil wel met jou mee naar Egypte. En, dus, een soort klantenbinding, zou je wel kunnen zeggen. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Voor, voor, uh, hoe, hoe werkt dat met de cursussen? Kun je daar, hoe,
2: wanneer, op welk punt kun je daar instappen? Nou, daar heb je helemaal geen voorkennis voor, voor nodig. Iedereen die nu naar de, de podcast luistert, mm -hmm. die kan naar mijn website Egyptologie.nl En daar vind je mijn cursus. Ik ben net afgelopen zondag met een hiërogliefencursus begonnen. Maar daar heb je geen taalkundige voorkennis voor nodig. Wel, uh, zeg ik erbij... Uh, het, het, het met alleen maar toehoren kom je er niet. Mm -hmm. Je zult echt wel thuis ook wat moeten voorbereiden. Hè. Je krijgt wat uh, studiemateriaal, wat huiswerk mee. Geldt trouwens niet voor alle cursussen, hè, maar voor hiërogliefenschrift wel. Als je dat, uh, dat geheim van het schriftsysteem wil uh, ontcijferen. Nou ja, die eerste twee, drie lessen, dat zou misschien nog kunnen dat je gewoon alleen maar luistert. Maar op een gegeven moment zul je toch echt wel uh, dingen moeten gaan leren en uh, van buiten leren of uh, gaan herkennen. Ja. Hoe is, ja. hoe is het nu in Egypte?
1: Als je, als je dus daar als toerist heen gaat, is dat, is dat nu uh, veilig?
2: Ja, ik lach, omdat ik deze vraag natuurlijk zo ja. ontzettend vaak voorgeschoten heb. Ik vraag het je ook Kijk. zodat je ja kunt zeggen, dan zijn we er vanaf. Het is ja. Het ja, is ja. ja. <laughs> ja. Nou ja, ik, ik weet niet of jij wel eens in Amsterdam komt en uh, is dat veilig? Uh, ja, nou, toevallig kreeg ik onlangs mee dat Amsterdam
1: uh, de nummer vier veiligste stad van de wereld is. Hmm? Uh, ja, van de grote steden. Ah, okay. Met, ik geloof, Tokio als, uh, als nummer één. En Hup. toen dacht ik wel... Is het wel, uh, oh, dan is het heel veilig. Is het, ja. ja, of armoedig gesteld met de wereld, Nee, ik over, nou. nee maar laat, dit,
2: ik, laat ja. ik dit zeggen over Egypte. Ik heb het eerder gezegd, hè. ik mm. kom er vaak. En ik voel me echt
1: volstrekt veilig. Echt, oh, uh, Tokio, Singapore, Osaka, <laughs> Toronto, Melbourne, Amsterdam, oh, Sydney, oh, Stockholm.
2: Nou ik ja. Kijk hoe snel uh, dit gegoogeld is. En waar, je... staat, en waar staat Cairo dan? Dan ben ik ook wel heel benieuwd. Ja. <laughs> of Luxor. Hè. Uh, maar ja, dus en, wat, en, 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 en hoe wordt dit gemeten? Hè? Is dat ook hoe mensen zich veilig voelen? Nou ja.
1: Er zullen vast ook wel wat logisch ja. gaan zijn, denk ik, deze ja. rechts. Maar
2: goed, weet je, uh, mensen zijn echt heel uh, vredelievend, zoals eigenlijk in, alle, in zoveel landen. Weet je, ja. dat, uh, er zijn ook zoveel vooroordelen over, over uh, Zuid-Amerika, over Colombia. Ja, ja. En, en, en mensen die daar dan terugkomen, die zeggen, nou... Uh, ik was helemaal verbaasd over hoe, hoe relaxed het was. Ja, ja, hoe relaxed, hè? Of Iran, hè? daar hoor je ook zulke positieve verhalen over. Ja, nou ja zo, zo. Kijk, uh, het, veiligheid, ik voel me er volstrekt veilig. Volstrekt veilig. In, in, zelfs ook um, als ik 's avonds de stad inga en dan mijn fa favoriete pinda's ga kopen in, op de zoek, uh, er wordt niet gestolen. Je zou misschien denken, heel misschien denken, hè, van, van een land waar de levensstandaard wat lager is. Hè, ja. Dat uh, een rijke westerling rondloopt, nou, die zullen we wel eens even beroven. Dat gebeurt gewoon echt niet in Egypte. Dat stelen doet me niet. Misschien je uh, een hak zetten zo, of hoe noem je dat. En ja, even hoor, extra met taxi. Ja, bijvoorbeeld. Hè, nou ja, daar moet je maar zelf beter opletten. Nee. 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 Nee, maar... hey, deze piramide heb ik net ook al gezien. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar stelen doet men echt niet. Nee. Mm. nee. Uh,
1: en dan is er het boek. We gaan een boek, we gaan een boek ook weggeven, nee? Mm -hmm. Ja, zeker. Dit is, een, uh, dit is een Wilde Haren podcast exclusive moment. Oh ja. Yes. We hebben, we hebben wel eens iets nee. weggeven? Oh nee, we hebben er ook ja, een ja. weggeven van, uh, van Richard.
3: Richard, we hebben een het leid, ook, leid, heb niet heb idee dat we een soort opera zijn of wel meer dingen. Oh, we geven weg. gewoon de hele tijd dingen weg. We, maken, oh. we geven een podcast af. <laughs> ja, oh, dat, dat is altijd dus gewoon we... het moment
1: waar ik uittune waarschijnlijk. Dus,
3: ja, ja, precies. <laughs> maar maar we, gaan... hebben
1: een, we hebben hier een boek.
3: Ja, ja We hebben het boek van uh, Huub. Die heeft twee uh, Explorer meegenomen. Eentje cadeau voor ons. Hey. Ja, en ah. eentje voor de, voor, de, uh, voor de luisteraar. Ja. En uh, ja, wij hebben een hele groep met mensen die mogen maken dat wij wilden een podcast maken. En ja. toen dacht ik, laten we aan die groep dat boek weggeven.
1: Oh, maar En gaan wel we discrimineren
3: dus.
2: Ja. ja. Maar,
3: ja. Die, maar hoe, ja, die groep staat
2: er meer mensen. Hoe, ja, hoe ja, ja, zeker. Hoe ga je dit doen? Okay, hoe we, hoe we doen? dit
3: gaan doen, is wij gaan een post posten op ja? Wilde Haren de Gram. En dat is een Instagram kanaal exclusief voor mensen die ons supporten. Mm -hmm. En daar, moeten ze, daar gaan wij een vraag stellen. En daar moeten moet hebben. antwoorden. Yes.
1: Maar ga jij de vraag bedenken of gaat Huub de vraag bedenken? Huub.
3: Ik, ik vind dat Huub de vraag moet bedenken. Ja, ja toch? Ja, ja. maar dat moet dan de... ook. Of,
1: en dan moet Hup Dus jij moet dan alle antwoorden naar Huub sturen. En dan moet Huub ook zeggen wat het goede antwoord is. Want ik zou wel zeggen dat het een. Het een... probleem hoor. Ja, Geeft maar het problemen. moet niet een googlebaar antwoord zijn, zou ik zeggen. Oh, dat vind ik wel vet. Toch, het moet een soort, het moet een soort vraag zijn die een beetje ruimte laat voor interpretatie, zodat je. Kan het iets zijn wat in deze
2: uitzending is gezegd? Ja, ja,
1: laat het doen. Ja, ik zat heel
3: erg ja, dat... dus al met het biertje in mijn hoofd.
2: Ja, die weet ah, ik zelf nog. Ja, die ja, weet nee, ik zelf nee. nog. Nee, ik, ik, ik heb een andere. Okay. Een, van mijn, een van mijn favoriete onderwerpen over die wedergeboorte. Hè? Mm -hmm. en ik sprak over het amnion als het vruchtvlies. Hè? Die mm -hmm. zak, mm -hmm. zak met water gevuld waar de foetus in zit. Maar welke naam hoort bij de slang... Die die positieve bescherming biedt. Hmm.
0: Er zijn de een Egypti hele hoop namen voorbij de, de, de gekomen.
2: De Egyptische naam van die positieve beschermslang. Die ik dus als de, het Amnion zie. Nou ja,
3: dit hoort hem. Het is dus uh,
2: Amsterdam <laughs> Dance Event. Ik heb
1: ook het gevoel dat ik net uh, zeg maar, al deze Egyptische namen. Allemaal EDM DJ's voorbij heb horen komen. Hebben jullie dat ook? Ja, 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 ja. <laughs> Allemaal van die soort... <laughs> ja, ja. Dat is wel echt... Dat, dat, moet, dat moet toch een doorn in jouw oog zijn. Als je zeg maar, hoort dat een of andere soort... Uh, soort, uh, je, je gebruikt het woord charlatan, dat kan ja. ik heel erg waarderen, ja. uh, DJ die dan zichzelf even een of andere naam van een Egyptische god heeft aangemeten. Uh. Hoe zit je daarin?
2: Oh, dat oh, weet ik niet. Ik, uh, ik, denk ik, ik zie, zie maar zich... zaken die de... Oh ja, precies. Het is niet zo dat je denkt <laughs> ja, dat, dat, dat deze god zich omdraait in zijn zak Nee, nee, nee. Een hele, een hele, nee, ze zijn heel relaxed. Hè? Ja, precies, dat hebben we geleerd. To heel tolerant. Ja, precies. Dat is cool. Als okay, <laughs> dus nou, jij dat wil, als jij lekker wil uh, rappen, in het, uh,
1: het je naam had, Prima. De, e hm. uh, de, een van de grootste rappers van het moment in Nederland uh, is een Egyptenaar. Trouwens. Joost mm. yeah. okay. Toevallig. Dus die was hier, uh, die was hier ook... Uh, nee, die was hier niet. Nee, die was, <laughs> onlangs was ik met hem. En hij had dus ook een, uh, een ketting met daaraan... Uh, ah, uh. Ja, ja, ja het, uh, een cartouche. Dus zo'n zo naamring. Nee, hij had. Uh, nee, hij had of, je moet even kijken, uh, Twan, of je dat kan vinden. En anders dan laat ik je dat later nog een keer zien. Maar ik zei dus ook.
2: Of ja, een, kijk. Ah, nee, ja. ja, dat is er. Dat is dus de echtgenote van. van oh ja. Da, precies. Ja, nou, nou weet ik het, het En dat waren wel, de ouders van, van. Nee, zij was de, uh, eigenlijk de schoonmoeder hè, van Toetangamon. Oh, ja. zij was. De moeder van zes dochters en de derde dochter was gehuwd met Tutankhamon. Dus uit verschillende, met, zijn, verschillende... met zijn halfzus is hij getrouwd. Want de vader is uh, Achnaton, mm. maar die heeft een kind verwekt bij een bijvrouw. En dat is uh, Tutankhamon geworden.
1: Mm. Een bijvrouw? Bij een bijvrouw dat kan dat kon gewoon al dat komt zeker maar was dat ook dat was ook gewoon oké okay allemaal dat was heel oké okay. helemaal ouder niet open in de
2: um, in de, in het koninklijk huis was dat heel normaal ik heb heel erg het gevoel dat we gewoon totaal iets helemaal
1: missen uit die beschaving. van <laughs> volgens mij deden ze het gewoon helemaal goed alles <laughs> heb ik het gevoel niet ik ben hier niet aan het pleiten voor een bijvrouw overigens maar zeg maar het feit dat ze dat ze dat er dat zo kon. relaxed over waren met ze waren er heel relaxed ja over, dat, zeker. dat 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 ja. kan ik wel waarderen ach Ag, trouwens acne is een is ook een klein uh, uh, ...zaaltje in Amsterdam... ...waar, uh, waar uh, wat een beetje wordt gezien... ...als de bakermat van uh, Amsterdamse hiphop scene. Ah, oké. Okay. Zo al... leer ik eens wat. Nou, <laughs> nou, dat wist ik eigenlijk. niet. Hey, daarom dus Je hebt allerlei ja. namen genoemd. Ja. Isis is een hele, ja. Ja. Is een hele bekende ja. Nederlandse uh, ja. DJ. Ja, ja en, dat weet ik. Zijn... Dat, die is
2: al een, een lange tijd bezig. Ja, ja. ja. een heleboel
1: ja. namen die je net hebt genoemd... ...waar ik allerlei uh, meer soort popculturele referenties uh, ja. van, uh, van, van weet. Maar... Hup, super bedankt. Echt ja. super interessant. En ik hoop eigenlijk dat als, we, als, als, er, als er nog wat, uh, als er wat gebeurt. Ja. Ergens. Op ja, het, mag ook, je me altijd bellen. Ja, dat gaan we echt doen. Ja, ja dat lijkt me heel leuk. leuk. Ja. Zeker. Ja, ja, toch? Ja. ja. Nou, top. Vin? Twan, thanks. Wil je nog wat zeggen?
2: Nou, we gaan eindigen. Begrijp ik. Ja,
1: dit is hem. <laughs> Twee uur hebben we zitten kletsen. Ja, alleen over Egypte. Hè? Ja, toch? Daarom. Ik heb, ik, ik heb er een piramide over van gekregen. Nee, ja, grapje. <laughs> um, nogmaals, hartstikke bedankt voor ja. thuis en uh, yeah, uh, iedereen die luistert. Tot de volgende week. Yeah. Oké, okay, dan. Yes. Oké, okay, dan, dames en heren, dank jullie wel voor het luisteren naar Wildharen, de Podcast. Het was weer. Reuze. En als je er nu nog even lekker in zit, beweeg jezelf dan eventjes naar petje.af slash wilde haren. Ik wil eigenlijk bijna zeggen wilde haren podcast. Nee, het is petje.af slash wilde haren. Daar kun je ons hoort. Doe dat alsjeblieft eventjes, zodat wij iedere week weer met een heleboel blijdschap kunnen werken aan wilde haren de podcast. En jullie kunnen voorzien van deze gigantische fenomenen van afleveringen. Zoals ook vandaag met Huw Pracht, het was reuze. Je kunt ook even gaan naar instagram.com slash Naar youtube.com slash Of naar twitter.com slash Of naar de iTunes podcast app. En daar kunt u op zoek gaan naar podcast. En op de al deze verschillende plekken kun je ons uh, liken en abonneren. En uh, je kunt ons niet abonneren, je kunt jezelf abonneren op ons. Of eigenlijk op onze podcast. En allemaal van dat soort dingetjes. Uh, dus uh, doe dat ook uh, vooral alsjeblieft. En dan, dat is allemaal hartstikke mooi. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe Wereldaarder podcast. I love you guys.